0: Liv Love Ride, der Pferdemädchen-Podcast von und mit Sabine Blank. Das bin ich. Herzlich willkommen und vielen Dank, dass ihr auf Play gedrückt habt. Folge 4 heute am Start hat ein bisschen auf sich warten lassen. Das bitte ich zu entschuldigen. Die nächsten Folgen, die kommen dann wieder regelmäßiger. Heute habe ich für euch Manuela Berg zu Gast. Bevor wir jetzt aber ins Interview einsteigen, möchte ich gerne noch mal ein bisschen ausholen und noch mal darauf eingehen, Warum ich eigentlich so für das Medium Podcast brenne und warum wir eigentlich alle viel mehr Podcasts oder ich sag mal allgemein viel mehr Audioformate hören sollten. Wer gerne direkt beim Pferdethema einsteigen möchte, der sollte jetzt so ungefähr, naja, sag mal gut zehn Minuten vorspulen. Dann geht's los mit dem Interview. Ich möchte mir aber trotzdem jetzt wirklich mal ausführlich auch die Zeit nehmen, darüber zu sprechen. Warum ich tatsächlich der Meinung bin, dass dieser Podcast nicht nur irgendwie so ein Hype-Thema ist, was gerade cool ist, sondern warum es gerade in der heutigen Zeit ein sehr, sehr wichtiges und ein sehr, sehr schönes Format ist, was irgendwie sehr viel Gutes tut. Als ex radiotante habe ich ja sowieso irgendwie ein Herz für alles, was Audio ist. Aber Podcasts, die sind schon echt das Ding. Und ich glaube, in den letzten Wochen bin ich dem Grund, warum ich das Format so gerne mag, nochmal ein Stück näher gekommen und das möchte ich gerne mit euch teilen. Wir leben ja in einer Welt, in der Likes und Shares eine Währung geworden sind. Sogar auch eine emotionale Währung. Und das wird irgendwie versucht, über alles einen Filter drüber zu legen. Im bestmöglichen Licht wird irgendwie versucht, das Wannabe-Self digital zu präsentieren. Und im krassen Gegensatz dazu sind Podcasts halt völlig ungefiltert und einfach nur authentisch. Es gibt keine Filter. Es gibt auch gar keine visuellen Elemente. Wer auch immer da spricht, der kann sich einfach nicht verstellen. Und deshalb finde ich, dass das einer der ehrlichsten Kommunikationswege der Gegenwart ist tatsächlich. Im Mittelpunkt steht manchmal der Host, also derjenige, der den Podcast präsentiert, sein Gast oder eben beide oder ein bestimmtes Thema. Und allein durch die schiere Länge ist das schon fast unmöglich geworden, sich das irgendwie alles vorzuschreiben und dann wirklich so Satz für Satz sauber aufzunehmen, sauber auch auszuproduzieren und einfach so viel Feintuning zu betreiben, Podcasts sind einfach echte Gespräche, ja, da darf auch mal ein Satz hängen bleiben, da darf mal ein Störgeräusch dabei sein, da darf auch mal eine Pause oder ein Äh dabei sein. Ich finde, das gehört einfach dazu und ich finde, je ungeschnittener das Ganze auch am Ende ist und je echter, umso besser. Ich habe ganz persönlich durch das Hören von Podcasts meine Meinung über Menschen oder vielleicht sollte man eher sagen, das Bild, was ich von ihnen hatte, ganz entscheidend korrigiert und zwar immer bisher zum Positiven hin. Und da fallen mir jetzt irgendwie gleich zwei Beispiele ein, wo das wirklich so richtig krass auch war. Ich fange mal beim ersten an. Der Fotograf oder wie er vermutlich sagen würde, Content-Creator Paul Rübke. Als Fotograf hatte ich den schon länger auf dem Schirm und als damals ein Fußballbuch rauskam, dann habe ich das auch gekauft und habe das verschenkt. Also ich konnte mit seiner Arbeit irgendwie was anfangen, aber irgendwie in meiner Welt hatte der so einen Stempel von einem, ich sage mal, vergleichsweise unlustigen bis arroganten Dude, mit dem ich jetzt irgendwie lieber kein Bier würde trinken gehen wollen. Ja, und dann habe ich eine zweieinhalb Stunden Folge von Hotel Matze gehört, ein Podcast, Interview-Podcast, den ich euch, glaube ich, hier auch schon mal empfohlen habe. Und ich war einfach schon nach einer Viertelstunde Fan von Paul Rübke. und ich würde heute jederzeit sau gerne mit dem Bier trinken gehen. Und daraufhin habe ich dann eben auch angefangen, AWFNR zu hören. AWFNR, Alle Wege führen nach Rom. Das ist der Podcast von Joko Winterscheidt und Paul Rübke. Und mit jeder Folge mehr ist einfach aus so einer Scheinwerfer-Personality ein ganz normaler Mensch geworden. Und jetzt natürlich schon irgendwie ein, in Anführungszeichen ein normaler Mensch, der super erfolgreich ist und der eine unfassbar prollige Karre fährt und der irgendwo in den USA am Strand wohnt und so richtig fancy Sachen macht ständig. Aber halt auch jemand, der mal wegen Drogenbesitz vorbestraft worden ist, der genau wie jeder andere Jobs verkackt hat und auch immer noch verkackt und dem auch nicht alles gelingt. Und die Podcast-Folgen mit ihm als Host oder auch als Gast, die haben eben das Bild vollständiger gemacht. Komplett will ich gar nicht sagen, da fehlt noch eine ganze Menge. Aber jetzt eben viel nahbarer und viel nachvollziehbarer als nur das Bild, was man sonst halt durch die Medien für sich konstruiert hat oder was eben entstehen würde, wenn man jetzt sag ich mal nur dem Instagram-Profil folgt. Und ich habe heute eine echte Sympathie für jemanden, den ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Aber ich bilde mir jetzt tatsächlich ein, den schon irgendwie auch so ein bisschen, so ein Schnuffweit zu kennen. Und das finde ich sehr, sehr schön. Lena Meyer-Landroth ist auch so ein Ding. Like a satellite. Was habe ich über Lena gedacht? Ja, wunderschön ist die. Und ich bin ja grundsätzlich neidisch auf dünne Frauen. Das gönne ich ja niemandem. Und die ist halt nicht nur dünn, die ist halt auch wunderschön, die kann ganz toll singen, die darf tolle Sachen moderieren, ist in ganz tollen Shows zu Gast und hängt mit tollen Leuten ab, wie jetzt Joko und Klaas, ihre BFF, ist Charlotte Roach, ja, also läuft, müsste man meinen. Jetzt mal bildlich gesprochen, der müsste doch wirklich die Sonne aus dem Arsch scheinen, ja, und zwar in Multikolor mit swarovski glitzer besetzt, möchte man meinen. Lena Meyer-Landrut ist aber auch einfach nur ein Mädchen. Ich hatte schon nach ihrem Besuch im Torkomat von Spotify, da habe ich sie schon irgendwie lieb gewonnen, weil ich gemerkt habe, ja, die hat halt auch wie jeder andere auch mit sich selbst zu tun. Und die ist halt nicht einfach nur den ganzen Tag happy, weil sie so ein vermeintlich erstrebendes Promi-Lifestyle-Ding hat. Und da hat sie auch irgendwie ganz liebevoll über ihren Hund gesprochen und so. Und ja, das war dann irgendwie schon eine ne, ne starke Veränderung äh, in dem Bild, was ich von ihr als Person hatte. Und dann ist sie zu Gast bei Deutschland3000. Und hier wird der Talk so echt und so nahbar, dass ich fast mitweinen muss, als ich höre, dass Lena dort im Interview mit Eva Schulz zu weinen anfängt. Und das ist halt das Ding mit Podcasts. Wir erfahren Dinge, die nicht in den Hochglanzprofilen geteilt werden. Und auch wenn es im Grunde klar ist, dass jeder, also jeder, seine eigenen kleinen oder auch großen Themen hat, also finde ich es halt doch irgendwie auch ein Stück weit einfach völlig erleichternd zu sehen, dass es auch okay ist, damit öffentlich umzugehen und dass man halt eben mit Schwächen oder Fehlern, die man hat oder Sachen, die man gemacht hat, die nicht so cool waren, dass man damit gar nicht hinter den Berg halten muss. Nimm mal hier äh, Olli Schulz und Palina Ruszynski. Was fällt uns so ganz oberflächlich zu denen ein? Olli Schulz, ausverkaufte Tour, der erfolgreichste Podcast zusammen mit Jan Böhmermann und ey, Palina Roszynski, ganz ehrlich, die ist auch ohne Make-up, wenn die morgens aufsteht, so schön, dass es einfach schon fast nicht mehr erlaubt sein dürfte. Und witzig ist die auch noch. Und wenn man dann halt in Palinas Podcast, äh, Podkinski heißt der, ja, wenn man da zuhört, dann wird man auch gut und gerne unterhalten. Ich meine, es sind zwei Medienprofis, die machen das super. Und am Ende weißt du halt aber auch, dass die beiden halt auch wissen, wie es sich anfühlt, wenn man halt irgendwas nehmen muss und in ein Pfandhaus bringen muss, damit man Kohle dafür bekommt. Und schon sind das halt nicht mehr nur so Mediendudes, denen es halt gerade irgendwie super gut geht. Schon sind die halt auch Leute mit einer Geschichte, die viel nahbarer und viel greifbarer wird. Und das sind halt Sachen, das würden die nicht mal eben so in der Insta-Story posten, vermutlich. Also Olli Schulz vielleicht, dem muss man irgendwie alles zutrauen. Aber also ich finde, in Podcasts erfährt man halt auch Sachen, die über diese Hochglanz-Instagram-Welt einfach deutlich hinausgehen. Und noch ein Beispiel, was eben auch für mich persönlich sehr krass war, Cool Savas. Ich muss ganz ehrlich sagen, mit der Hip-Hop-Kultur oder auch mit Rap-Musik habe ich mich nie wirklich auseinandergesetzt. Ich habe da viele Vorurteile. Und ich sag mal so, alles, was mir dazu einfällt, wenn ich halt irgendwie den Namen Cool Savage höre, dann sind das eher so unterirdisch provokante Textzeilen aus dem Hause, ja, ich sag mal, was man nicht alles lutschen und mit deiner Mutter machen kann. Und der hat für mich einfach so einen klassischen Klischee-Idiot-Stempel drauf gehabt. Ja, aber von wegen. Cool Savage ist halt auch Familienvater und Ehemann. Und ich glaube, das macht er auch ziemlich gut. Der ist um einiges reflektierter, als ich jetzt erwartet hätte. Und nach seiner Teilnahme im Torkomat hat er den Idiotstempel bei mir halt auf jeden Fall weg. Also ich kann ausschließen, dass ich mit der Musik irgendwann mal was anfangen kann und dass ich sowas feiern könnte. Aber ich habe jetzt eben ein völlig anderes Bild von der Person und ihrem Hintergrund. Und auf eine Art, ich respektiere den jetzt und ich finde das jetzt irgendwie okay. Ja Und dann das absolut krasseste Beispiel in Sachen Authentizität für mich aktuell, Padiologie Padiologie ist der neue Podcast von Charlotte Roach und ihrem Ehemann Martin. Charlotte kennt man als Moderatorin, als Autorin und wer ihr bei Instagram folgt, der sieht sie gerne mal irgendwie den Müll von anderen wegräumen oder eben auch wie sie mit Ines, äh, wer ist sie denn mit Nachnamen? Anioli Aioli, bin ich ganz sicher. Ja, halt, also die mit dem Sex-Podcast, ja. sieht man, wie die beiden zusammen unterwegs sind. Und ich muss wirklich sagen, was Charlotte in ihrem Insta teilt, das ist schon ein sehr hohes Level an Authentizität. Aber von ihrem Ehemann oder ihrer Ehe hat man oder habe zumindest ich bisher nichts mitbekommen. Und mit dem neuen Podcast Pardiologie ändert sich das jetzt zu 100%. Charlotte und Martin gehen so schonungslos ehrlich mit ihren 15 Jahren Beziehung in die Öffentlichkeit und miteinander in den Dialog, dass es mich wirklich mitgenommen hat und dass es mich auch immer noch irgendwie bewegt und bei mir nachhalt. Eine Folge ist aktuell draußen und ich wage mal zu behaupten, dass die beiden in ihrem Gespräch ehrlicher zu uns sind als die meisten unserer engsten Freunde. Und das meine ich echt ernst. Padiologie ist ein Format, Irgendwo zwischen Live-Paartherapie und medialem echtzeit ehe -Experiment. Also im Grunde ein Ehemann und eine Ehefrau reden über ihre Gegenwart, ihre Vergangenheit und ihre Zukunft und da wird nichts rausgeschnitten oder nachbearbeitet. Der Podcast nimmt uns mit ins Schlafzimmer, in großes Glück, aber auch in richtig große Zweifel und Sorgen und ich bin ganz, ganz krass gespannt, wie das in den nächsten Folgen weitergehen wird wenn man so richtig ehrlich in den Alltag und auch ins Herz von so zwei Menschen mitgenommen wird. Und ähm, ja, ich hoffe einfach, äh, dass bei den beiden durch dieses sehr, sehr öffentliche Experiment nichts, was wirklich Elementar und Fundamentales unter die Räder kommt. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall, also das kann ich nur irgendwie auch ganz, ganz klare Empfehlungen, das alles anzuhören. Insgesamt ist meine Empfehlung einfach, hört Podcasts. Setzt euch mit, mit Leuten auseinander, setzt euch mit Themen auseinander oder lasst euch einfach auch mal nur gut unterhalten. Also jetzt die Beispiele, die ich heute rausgezogen habe, die sind ja mehr so Richtung, machen ein vollständigeres Bild. Und ich meine, ich habe das im Kleinen auch schon erlebt mit der allerersten Folge, die ich rausgebracht habe, mit, mit Eckart Wittelsburger, wo halt einfach auch ganz klar mir Leute dann irgendwie das Feedback gegeben haben, krass, ich habe irgendwie gedacht, der ist ganz anders, der ist ja voll nett. Ja, und das finde ich einfach schön. Wenn wir das erreicht haben und wenn wir auch dann irgendwie für unsere Reitsportthemen, wenn wir da noch ein bisschen anregen können, nachzudenken und wenn wir es auch schaffen, irgendwie mit dem Format noch Leute zu unterhalten, dann ist das im Grunde genau das, wo ich auch hin möchte. Und ähm, ja, jetzt haben wir sehr, sehr lange über Podcast-Theorie gequatscht. Wie gesagt, meine klare Empfehlung ist, hört mehr Podcasts. Und ähm, damit wir irgendwie nicht nur in der Theorie bleiben, sondern auch in der Praxis nochmal ankommen, möchte ich jetzt eben auch ähm, mit meinem heutigen Interviewgast anfangen. Manuela Berg. Western-Training mit Herz steht ganz oben auf ihrer Homepage. Manu ist zusammen mit ihrem Mann Alexander und drei Hunden, ein paar Schafen, vier Katzen und sehr viel Pferden in Keil zu Hause. Das ist in der Vordereifel. Und Manu betreibt dort seit 2007 den Hof auf den großen Gärten. Und Manu, du warst tatsächlich mal etwas, was wir uns alle als Kind gewünscht haben. Du hast es geschafft. Du warst mal Wendy Covergirl.
1: Ja, war ich. Ähm, ich war ja auch mal jung, schon ein bisschen länger her. Mit elf Jahren hatte ich das große Glück, manchmal war es auch Pech für mich damals, dass, die, dass eine Pferdefachjournalistin, der Freizeit im Sattel, in mein Heimatdorf gezogen ist und mich quasi immer für irgendwelche Fotos benutzt hat. Krass. Immer. Und immer war so Gewehr bei Fuß, ich brauche Fotos für... Pferd festhalten, Pferd reiten, sonstiges. Ja, war ich 1994, Wendy Covergirl. Mit einem kleinen weißen Pony. Wer ist das Pony? Das Pony war mein Pflegepferd damals, Lotti. Die ist, ähm, ich glaube, 38 geworden. Boah! Ja, ist an dem 40. Geburtstag meiner Mama eingeschleppert worden. Das war ein ganz fürchterlicher Tag. Ich glaube, meine Mama findet das heute noch furchtbar. Und ähm, deswegen habe ich heute einen kleinen Max, der schon 31 ist. Und er hat einen guten Winter, also er sieht sehr gut aus. Also das ist ja quasi so, als Teenager, wir haben ja alle Wendy gesuchtet, ja,
0: so wie wir heute Instagram und Facebook suchten. So war damals Wendy das Medium für Pferdemädchen der Wahl. Was würdest du denn sagen, äh, ist so heute mit dem Wendy-Cover
1: vergleichbar? Gibt es doch so Ziele, die man als Pferdemädchen hat in der Richtung? Also ich wollte ja immer sagen, ich glaube, das Quarter Horse journal ist so ein bisschen vergleichbar, aber das habe ich auch schon geschafft. <lacht> Nicht als Cover, aber schon in der Zeitung, weil ich habe eine sehr liebe Freundin, die Fotografin ist und die Miripix macht ja regelmäßig Fotos und experimentiert mit uns rum und ich habe da eine Idee, das ist immer ganz schlecht, ich habe eine Idee und mache mal nochmal und nochmal und nochmal und da haben wir schon einige Fotos jetzt drin.
0: Es gibt auch sehr viele Bilder von dir, wo du einfach so komplett auch ohne Sattel und Zaumzeug auf den Pferden sitzt und es sieht immer alles in den Momenten so aus, als wäre das das Natürlichste von der Welt. Ich habe da auch mit der Alex Klee auch drüber gesprochen, die das mit ihrem Befsujo ja sogar am Strand gemacht hat. Und wo ich einfach sagen muss, ist für mich eine Riesenüberwindung, weil ich bin schon Pferde am Strand geritten und selbst mit Sattel und Trense, muss ich sagen, ist das, wenn die da am Strand mal wirklich die große Galoppade auspacken, ist das schon ein Abenteuer. Aber wenn ich dich eben auch so sehe, dann
1: sieht das für mich so aus, als ob das für dich auch so ein ganz natürliches Ding ist, wo du dich auch sehr wohl fühlst. Ich glaube, liegt schon daran. Ich reite ja meine eigenen Pferde aus der eigenen Zucht, eigenes Training. Ich vertraue denen schon und gibt natürlich schon viele, viele Dinge, die wir ausprobieren, wo ich auch ganz klar der Miri sagt, geht nicht und sie dann sagt, doch probier mal und ich sage, geht wirklich nicht. Okay, aber auf der anderen Seite ist da schon Vertrauen und ich reite, glaube ich, mein ganzes Leben auch ohne Sattel. Also das ist mir schon wichtig und macht mir auch viel Spaß und ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Faulheit manchmal und im Winter an der Kälte und natürlich mache ich das und ich mache nach jeder Turniersaison im Winter erstmal so einen Sitzschulung ohne Sattel und Spielkram und ich glaube, ist einfach normal. Also meine Holland-Strandbilder waren auch ohne Sattel und auch nur mit Halsringen und ich wollte dieses typische Ostwindbild machen mit ausgestreckten Armen ist ganz schlecht, wenn der Arm ja im, ein halbes Jahr vorher noch gebrochen war. Der geht halt nicht ganz so hoch, aber es hat funktioniert. Und ich glaube, das ist schon so ein Vertrauensding. Und es ist normal. Ja, schon. Also ich bin super und ich glaube, ich werde immer ohne Sattel reiten. Also für mich ist halt, gibt eigentlich wenig Schöneres, als abends nach einem harten Tag sich sein, sich sein Pferd von der Weide zu holen und zu sagen, ähm, wir galoppieren jetzt mal am Strand entlang. Äh, nein, durch den Feldweg, hier bei uns zu Hause, aber wie am Strand entlang. Geil, ja. Der kleine Hund ist hier jetzt schon ein bisschen territorial
0: geworden. Wir sind schon mehr als eine Stunde hier. Das gehört jetzt schon wieder alles der Bailey. Entschuldigung! Komm schon mal noch mal her. Du bist eine kleine Alarmanlage. Aha. Ja, die Bailey kommt immer sehr schnell überall an und die Bailey will auch immer auf alle Aufnahmen mit drauf. <lacht> du bist ja auch immer geschafft. Nee, ich würde sagen, wir gehen mal rum. Ich kann das ja mitnehmen und
1: dann zeigst du mir mal so ein bisschen dein Zuhause. Wo fangen wir denn an? Wir gehen zum Kindergarten. Dieses Jahr habe ich, glaube ich, wirklich viermal Jackpot. Also wir haben alle Farben, hätten wir ein fünftes Fohlen, hätten man wahrscheinlich noch schwarz dieses Jahr. Wahnsinn. Wir mal gucken, Ach so, ja, ich stehe wieder im Weg, das kann ich auch sehr gut. Ich glaube, die sind okay, da oben, wir gehen da hoch. Okay, wir gehen da Wir müssen mal suchen.
0: Jetzt laufen wir quasi in deine Reithalle mit angrenzendem Platz.
1: Die kam auch erst später dazu, ne? Genau, wir hatten den Reitplatz damals, als wir den Hof gekauft haben. Den Hof haben wir seit 2007. Und meine Bedingung war halt, ich kriege sofort einen ordentlichen Allwetterreitplatz. Und die Halle ist seit vier Jahren, ja im Dezember vier Jahre, angebaut, weil ich gerne, also ich habe nur Platz für eine kleine Halle gehabt. Und so haben wir eigentlich drei Zirkel aneinander grenzend. Ja, das stimmt, das ist hier wie so ein T. Ist es ein L? Das ist doch ein T. Ja, es ist ein L, da ist ein bisschen rüber und...
0: Manu, das ist doch ein T. Ja, es ist ein T. Wir müssen uns noch mal über das Alphabet verständigen. Bailey, komm mit. Hier steht ein Sattel.
1: DQA A RPS Youth Trophy. Hast du so viele Sattel, dass du einen hier rumgammeln lässt? Ja, der war vom Trainingspferd hier oben noch. Und den hat eine meiner Mädels gewonnen 2013. Auf unserer Haselnuss. Die ist ja jetzt Zuchtstute bei uns. Ja, und das ist der Jungpferdesattel. So, wir gehen mal rein zu den Nervis. Musst du nachher Taschenkontrolle machen. Ah, die sind schon zu groß. Ich habe aber auch große Taschen
0: dabei. So, Bailey, du bleibst bitte draußen. Hallo, guten Tag.
1: Guten Tag. Die Ivy. Hallo Ivy. Wie viele Mutti sind das jetzt hier? Das sind vier. Ähm, unser erstes Fohlen war von der Daisy. Die Daisy ist meine diesjährige Leasingstute von einer guten Freundin. Die hat am ähm, 22. März in Jack bekommen, einen kleinen Bayron-Hengst. Jetzt muss ich mal gerade überlegen. Danach kam von der Hazel, die den Sattel gewonnen hat mal, der Jamie, der kam am 5. Mai zur Welt. Das ist mein erster Fuchs mhm. bei den ganzen Fohlen. Ich wollte nie einen Fuchs. Der ist aber schon ganz schön groß. Ja. Der okay. kleine Mann möchte mal hoch hinaus. Hallo. Aber er ist gar kein
0: Fuchs, er ist ein Chestnut. Oh ja, guck mal. Guten Tag. Na, wie geht's? Guten Tag. Oh, ist das super?
1: Ist das voll super? Oh, vorhin kreuen ist das Allergeilste, was es gibt. Und man kann ja auch ah. beim Podcast keine schwarzen Finger sehen.
0: <lacht> das stimmt, ist auch voll egal. Voll egal.
1: Oh, ist das sehr gut?
0: Oh, was machst du denn mit deiner Lippe für Sachen, du sag mal? Er hat doch jetzt gerade so diese geile Gangstermaske. <lacht> ja, ist das fein? Mach ich das gut? Ist
1: das sehr gut? Oh ja, ich finde das auch sehr gut.
0: Ach, scheiße, ey. Tiere aller Arten, wenn die klein sind, ne? ist also einfach sowas Niedliches
1: das ist unser Raining fohlen weil ich züchte ja natürlich keine Reiner, aber der Alex hat sich immer so ein Fohlen gewünscht mit der weißen Laterne, mit den weißen hohen Beinen. Ja. Das ist die Huibu. Das ist die Huibu. Die Huibu ist auch
0: ganz schön niedlich, muss man sagen. Und die hat gerade von der anderen erklärt bekommen, dass sie jetzt mal bitte auf die Seite
1: gehen soll. Ja. Die ist nämlich auch frisch. Die ist wirklich frisch. Ja gut, der Rena braucht ja auch so ein bisschen ne, einen anderen Bums hier. Genau, bei den All-Aroundern. Ja, und unser Überraschungsei war ja tatsächlich aus meiner Ivy, hat mir ein Original Cowboy Fohlen in wirklich bunt gebracht. Als Weideüberraschung. Ohne Voranzeichen. <lacht> surprise, surprise. Frechheit. <lacht> Wie alt sind die jetzt? Wie gesagt, die ist noch vom 10.
0: Mai, die Huibu, und die. Ja, ich Hallo. muss dann mal, sag doch mal in Wochen, ich muss dann mal in, umrechnen. In
1: ich kann gar nicht Ja, rechnen, so 6, 7, Wochen. 8, ne, so. Ja, genau. <lacht> 6, und, 7, 12. Genau, und die Lu ist erst, äh, ja, anderthalb Wochen alt. Oh Gott. Hallo Huibu. Huibu möchte gerne mal nach dem
0: Hund gucken. Mein Hund liebt auch Fohlen übrigens. Hallo, du kleiner Schnuff. Bist du der Raining nachwuchs Ah, <lacht> Babypferde sind einfach so geil.
1: Und ist das so, dass du jedes Jahr dann quasi vier Babys kriegst? Nein, das ist schon unser stärkster Jahrgang. Also ich hatte die letzten zwei Jahre drei und eigentlich davor immer nur zwei. Beziehungsweise auch, weil die Stute nicht aufgenommen hat, schon mal nur eins ihr mhm. Dann nehme ich mir natürlich von bekannten Aufzuchtfohlen im Winter dazu, mhm. mit denen da alleine groß werden. Ich wurde von Huibu angeknabbert. Ja. Du wirst echt ganz schön aufdringlich. Ey, Entschuldigung, das ist hier, das ist hier äh,
0: Sperrbezirk. <lacht> Aber die haben auch so gar keine Berührungsängste, Nein. ne?
1: Also wir besuchen die natürlich auch öfter am Tag und dann ähm, werden die gekuschelt und mal Rufe geben geübt und schon so. Also ja, Fohlenkindergarten halt, ne? Auf jeden Fall. Was müssen die bei dir jetzt schon lernen so? Also Oder ab wann lernen die was? Also du bist ja mit mir jetzt den Weg von unten bis hier hoch zur Wiese gegangen und ich habe die tatsächlich dieses Jahr schon mit einer Woche am Halfter geführt, natürlich locker, weil mir ist das ein bisschen zu stressig, wenn die vor der Weide entscheiden, sie brauchen jetzt noch zehn Minuten, bis sie hier reinkommen. Ja. Und die lassen sich überall anfassen. Ich meine, merkst du ja gerade. Ja, <lacht> so ein bisschen zwischendurch Hufe geben, üben, immer mal spielerisch, Huf heben, vorne, hinten, immer, also jetzt nicht alle vier, sondern immer mal einen oder mal alle vier, alles so im Wechsel. Aber schon Halfter anziehen, mal berührt werden. Also ich putze die jetzt natürlich nicht jeden Tag, wie du an deinen Fingern jetzt siehst. Aber geht noch. Ganz ehrlich gesagt, das geht wirklich <lacht> noch. <lacht> ähm, aber schon, also den Kontakt zu Menschen. Und ich meine, du siehst ja, die sind tatsächlich echt nervig. Nervig. Also, aber, aber auf eine noch
0: respektvolle Art. Also ich finde, es gibt halt so Folien, da kommst du hin und die bedrängen dich halt auch gleich, weil die jetzt irgendwie schon wissen, keine Ahnung, so nach dem Motto, ja, hier kommt das Unterhaltungs- und Krabbelprogramm. Und die sich einem dann auch so mehr oder weniger an den Kittel werfen. Ich finde, die machen das hier auf eine sehr, äh, sehr, sehr nette Art. Also gefällt mir sehr, sehr gut. Und es ist insgesamt auch einfach, Babypferde sind einfach das Geilste, was es gibt. Wann war denn so
1: der Moment, wo du gesagt hast, ich ziehe mir jetzt selber Nachwuchs? Eigentlich war ich das gar nicht. Also das war ja 2010, ähm, als ich eine 17-jährige Quarter Horse -Stute, ähm, hatte. Also damals war sie 18 2010 und ich wirklich so mit der Christel Jagfeld tra also trainiert habe, angefangen habe zu trainieren und die mir immer gesagt hat, du brauchst ein Nachwuchspferd. Und ganz klar war, wir haben den Hof gekauft, ich habe keine Kohle für ein Nachwuchspferd. Und dann war halt wirklich so die Idee, dann zieh dir doch eins. Mhm. Und dann habe ich so hin und her überlegt, dann habe ich drei Tierärzte gefragt, 18-jährige Stute, erstes Fohlen, äh, schwierig. Ja, und dann war alles super. Haben wir haben hat mir probiert nicht, weil ich habe die ja noch geritten, damals äh, western riding mäßig und die hat auch im ersten Versuch vom Nightship aufgenommen, dass die Ivy ja heute. Und ich bin natürlich der Christel mega dankbar, weil ich hätte wahrscheinlich heute noch kein richtig gutes Pferd. Weil ich bin ja mit Wald- und Wiesenmixen damals noch rumgeritten. Also jetzt wahrscheinlich gut ne, für die Verhältnisse, aber ich hätte mir mein erstes Quarter gar nie leisten können. Mhm. Und da habe ich angefangen, 2011 war mein erster Jahrgang. Ja, du hast ja eben schon im, im, im Vorgespräch schon
0: gesagt, hier, was du mit deinem 1 euro pferd alles gemacht hast. Wer war denn dein 1 euro pferd und wie können wir uns das vorstellen mit dem 1 euro So ein richtig, also wirklich nur 1 Euro?
1: Ja, also wir haben ja 2007 den Hof gekauft, haben echt, also das Haus komplett entkernt, da standen nur noch vier Außenwände und ein Dach, ähm, haben... Meine Ponys halt mit rübergeholt. Ich hatte eine Norweger Arabemix-Stute, einen Appaloosa-Mix, Wallach, äh, zwei Chattis. Damit sind wir hier rüber, also vier. Drei, weil die halben, ne? Die kleinen sind ja immer nur halb. Sind dann hier rübergezogen. Ähm, und irgendwann habe ich von einer befreundeten Trainerin aus Essen einen Anruf bekommen: ich habe ein Pferd für dich. Ich sage: Ja, klar. Ja, aber das ist äh, schon 17 und hat Arthrose vorne, das heilt aber aus und du kannst weiter reiten und so. Ja, dann habe ich dem Alex erzählt, ich habe ein Pferd, würde ich mir gerne in Essen holen. Der ist doch krank. Und dann sage ich, ja, aber die hat gesagt, ich könnte das reiten. Und ich meine, ist ein Quarter und ist fast schwarz und überhaupt. Und ich, lass mich doch mal gucken fahren. Und das ist total witzig, weil an dem Tag, wo ich die gucken fahren wollte, ist mir tatsächlich mein Auto verreckt. Oh nein. Also so richtig. Und äh, ich musste dann absagen und ich habe immer gesagt, naja, aber ich will doch dieses Pferd haben und gucken fahren und sonst was. Und ich wusste tatsächlich damals nur, die geht fliegende Wechsel. Und ich meine, das ist ja alles super, wenn du das so erzählt kriegst. Und dann hat die ähm, drei Wochen auf mich gewartet, weil das dauert natürlich dann alles so ein bisschen. Und dann bin ich da nochmal hochgefahren und habe die Pepsi-Probe geritten. Und habe dann auf einem Zirkel im Galopp Einerwechsel geritten die ganze Zeit. Aber ich, ich habe keine Einerwechsel geritten. <lacht> und die hat nur Einerwechsel gemacht. Und ich dachte, alles klar, du kannst jetzt hier absteigen, fährst mit einem leeren Anhänger nach Hause. Weil mir würde ich auch kein Pferd geben. <lacht> Keine Chance. <lacht> ja, und dann sagte sie, das ist alles super. Und ich denke, äh, da war gar nichts super. Ja, und du kannst die mitnehmen. Und das ist halt wirklich, weil die musste sie abgeben zu dem Zeitpunkt. Und das war echt so, äh, ja, der obligatorische 1 Euro. Und dann habe ich die Pepsi eingepackt, habe die mit nach Hause genommen. Habe dann ein paar Monate später, war auch alles noch nicht so toll. Ich meine, ich habe mich gefühlt wie der König damals wirklich. Ein Trainer B mit der gemacht ich habe mich echt mit der zurecht gefummelt, was natürlich nicht einfach war, ne? weil die echt so Hüfte verschoben, ich habe meine Hüfte verschoben, die hat gewechselt. So und das musste dann erstmal, also so einfach einen normalen Zirkel reiten, naja. Und wir haben uns echt zusammen gefummelt und ich habe so viel von der gelernt, ich meine, da war ja 2009, 2008. Und dann habe ich 2010 die erste Western Riding auf dem Turnier geritten. Die habe ich letztens bei Facebook gepostet. Ich habe sie mir nochmal angeguckt. Hatte glaube ich, 56er Score und habe gewonnen und ich war so super gut <lacht> Und ähm, ja, und dann, wie gesagt, dann hat die Christel mich damals dazu ähm, so ein bisschen gedrängt, zieh dir ein Pferd da raus. Und ich wollte ja alles, nur kein Fuchs. Und dann kam das braune Stut ein Ivy raus. Wunderschön. Ich würde sagen, wir gehen nachher noch mal hier zu den Babys. Lass ja. mal noch hier den Rest der Gang gucken. Wen haben wir hier? Das ist der Max. Mein Shetty, ne? mein Wendy ja. Pony, ähm, den ich auch damals als kinderfressendes Monster übernommen hatte und mit dem meine ersten Reitstunden gegeben habe. Vor jetzt, ja, 20 Jahren, über 20 Jahren. Und den Fu, der heißt eigentlich Fury, wegen Schwarz. Den Fu habe ich, äh, ich glaube, vor fünf Jahren, keine Ahnung, irgendwo auch als Tierschutzfall übernommen. Ja. Weil der ja angeblich 1,20 war und für die Kinderreit halt schon super gut gewesen wäre. Und wir sind hingefahren und Mitleid und 50 Euro und so und gerade verladen. Mhm. Der war aber noch Hengst. Mhm. Und ehrlich gesagt, 1,20 Meter 20 ist der nicht groß. Nein, auf gar keinen Fall. Und das konnte ich auch schon sehen, als wir <lacht> zum ersten Mal vor dem standen.
0: Jetzt stehen gerade beide hier unterm Baum und machen einen Flummi. Direkt gegenüber steht noch mal eine Gang. Da ist schon hier total entspannend im Schatten angesagt. Heuraufe wäre theoretisch da, ist jetzt aber egal, weil man schild hier so vor sich hin. Warte mal, ich zähle mal. Eins, zwei, drei, vier Stück. Wer steht hier? Nein, fünf, oder? Verdammt, warte mal. Eins, zwei, drei,
1: fünf, du hast vielleicht recht. Okay, <lacht> also es muss, müssen fünf sein. Da stehen eigentlich meine gerade, weil die haben gerade eine Wiese, wo kein Schatten drauf ist und ist natürlich heute heiß und dann lasse ich die tagsüber hier runter. Ähm, da steht eigentlich meine ganze Nachzucht, Nachzucht bis auf den Blue. Ja, mit dem Blue habe ich eigentlich so, da haben wir uns kennengelernt, ne? meine ersten Turniere so geritten, die waren jetzt auch nicht alle doll. Aber, ja gut, wenn du sagst, war nicht doll,
0: dann meinst du, dass du hier so einen lustigen Flickflack gemacht hast und vor dem Richter vor der Brücke zum Liegen gekommen bist.
1: Ja, so richtig in den Dreck gebockt. So ja. richtig. Peinlich. Ge Gebrot. 2012, glaube ich. Ja, peinlich. Echt peinlich. <lacht> also ich glaube, die Schmerzen in meinem Kopf waren
0: größer <lacht> als die an meiner Hüfte. Aber ich weiß noch, dass du so ein total schönes, harmonisches, grünes Outfit anhattest mit so grünen, auch passenden Chips. Und das ist mir sehr positiv aufgefallen.
1: aber auf der Haselnuss. War dasselbe Turnier? War dann vorher, das stimmt, ja. das kann schon sein. Ja, aber ähm, viel schlimmer fand ich, als dann vier Wochen später die Landesmeisterschaft war, dieselbe Pattern rauskam und ich, äh, darf man das hier sagen, zwei Wochen Durchfall hatte <lacht> vor Stress, ähm, weil ich dieselbe Pattern nochmal reiten musste mit dem Juniorpferd. Ja. Hat aber dann geklappt. Hat geklappt, zum Glück, Landesmeister damals. Ähm, ja, ein cooles Pferd. Also der hat Zeit gebraucht, ich meine Wallach halt, ne? Und der hat Zeit gebraucht und trägt heute Reitschüler durch die Gegend, meinen Mann durchs Turnier, die Mädels durchs Turnier. Er ist echt eine coole Sau. Also ich liebe den sehr und das ist auch der Grund, weshalb ich ihn wahrscheinlich nie verkaufen werde, weil ähm, ich habe dem Pferd einfach viel zu verdanken. Ich habe ihn, ich glaube, vor zwei Jahren noch mal in Aachen auf dem Credit Trail geritten, waren auch gut platziert, aber ich habe ihn vorher nicht trainiert und dachte, ich kann ihn einfach reiten und der ist jetzt schon ein bisschen mehr ein Alex-Pferd. Und dann ist das nicht ganz so Feintuning wie bei mir. <lacht> hat mich echt geärgert auf dem Abreiteplatz. Aber wir haben es ganz gut geregelt. Ich glaube, wir waren Sechster oder so. War okay. Er kann nicht besser, aber ähm, er ist halt auch jetzt nicht mehr so meins. Man entwickelt sich ja dann doch weiter, ne? So mit den Pferden und ich bin dem echt dankbar für alles, was er mir beigebracht hat. Und auch so mal zu sehen, das war ja mein erstes Trainingspferd, so wirklich, wo der jetzt so ist und der ist schon echt gut. Dann stehen hier unten noch ein, ich weiß das immer nicht, ist das jetzt ein Bugskin? Ja, ne? Ja, das ist ein Bugskin und das, ist, ähm, das sind gerade zwei Urlaubspferde. Ja. Die Annabelle ist ganz süß, das ist ein ähm, Pferd, was ich mal vor 14 Jahren im Training hatte, glaube ich. Die lief auch mal eine Zeit lang, hat die bei uns gewohnt und lief im Reitunterricht mit und ist jetzt eine Woche im Kurz Kurzzeitpflege hier, weil mhm. die Besitzer im Urlaub sind mit den zwei Freibergern, die sie noch haben.
0: Ah oh, ja. Ja, die chillen hier so rum. Das heißt jetzt aber, also jetzt mal die zwei mal ausgenommen. Das sind jetzt Alles, was hier rumsteht, sind deine Pferde.
1: Ja, die hier oben schon. Mach mal da eine Zahl raus Wie viel sind das in der Summe? Ich reduziere ja gerade brav. Aber nee, <lacht> Manu, wie viel sind das? 15. Ah. <lacht> Alles klar.
0: 15 im Alter von, also vier Wochen bis?
1: Ein paar 30. Ja, der Max ist 31 ja. und ich glaube, dann ist aber schon der Blue, glaube ich, so der Älteste ja. mit 12. Ja, 15. Das heißt, dein Mann hat
0: auch wahnsinnig gute Nerven. Er also hat ja eben auch eine Weile bei uns gesessen und ist dann mal eben so mit dem Wasserfaster losgefahren, hat hier im Platz und Halle nass gemacht und macht also einen tiefen, entspannten Eindruck. Und ich meine, viele Pferdemädchen kennen das Problem, alleine irgendwie einen Mann dazu zu kriegen, dass der irgendwie einmal die Woche vielleicht mit an den Stall geht und da vielleicht irgendwie was hilft, oder keine Ahnung, halt mal mit auf Turnier fährt, kann ja schon schwer genug sein. Jetzt hast du ja den absoluten Jackpot, weil du hast einen Mann, der das mit dir zusammen lebt und der ist auch immer auf dem Turnier auch mit dir dabei. Und auch witzig, wie wir da eben über so Sachen gesprochen haben, der weiß dann auch alle Details. Ja, also dann reden wir über so eine ganz bestimmte Szene, der sagt er, nee, 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 das war so und dann ist die nicht getrabt, sondern ist Schritt gegangen. Das heißt, der ist da also nicht nur dabei auch irgendwie, weil er muss, sondern der ist auch mit jedem Detail dabei und weiß das auch
1: noch alles. Wie krass, was hast du gemacht? ich glaube nichts. Also äh, gut, es gibt zwei Sachen. Das erste ist, er hat mich kennengelernt und sagte, er wollte nie eine Freundin mit Pferd. Ich ja. sage, ist gar kein Problem, ich habe vier, fünf damals, <lacht> vier. Ähm, ist also gar kein Problem, ich habe kein Pferd, ich habe vier. Und Ach so, ja, na, das ist schlau. Naja, war halt ehrlich und ähm, dann äh, hat ihm sein Opa beigebracht, das ist vielleicht mein Glück, es ist immer noch die mit dem größten Misthaufen, die man sich aussucht. <lacht> Gut. Und das ist aber auch im Alltag, also das kommt mir so vor, als würde sich das auch einfach sensationell gut ergänzen. Also wenn man hier von außen reinkommt, ist das die perfekte kleine Welt. Ja, danke. Also ich glaube, er braucht das auch. Also er muss da so bauen können und so und er muss da… Also ich habe immer die Ideen, finde der ganz fürchterlich, wenn <lacht> ich sage, ich habe eine Idee. Mhm. Aber eigentlich, glaube ich, freut er sich mhm. schon über die Ideen, weil ja. geht ja weiter.
0: Ich, bei uns ist das zu Hause so, ähm, ich weiß gar nicht, ob ich es hier sagen darf, doch, ich glaube schon. Also wenn meine Oma der Meinung ist, dass irgendwas ganz gut wäre, wenn das mal einer machen würde, dann sagt immer, man müsste mal. Ja, also sag, nicht
1: so, kannst du mal, sondern man müsste mal. Und dann auch natürlich saarländisch, man müsste mal. Ja, ich glaube, ich kann auch gut man müsste mal sagen. <lacht> nein, aber ich glaube, macht ihm schon Spaß und ich habe echt viele Ideen. Also die ersten Diskussionen, also in den ersten Jahren vom Hof waren schon so, das hält nicht, war von mir. Doch, das hält. Kein Problem, das hält. Ich sag nein, ein Stein für die Mauer wird nicht funktionieren, weil wir wissen, wie sich schwer jucken. Mhm. Heute ist das okay, heute muss ich auch nicht mehr sagen, das hält nicht mehr, weil die Erfahrung muss der selber machen, weil Pferde machen halt schon viel kaputt und es war halt schon so ein Problem, dass man glaube ich da reinwachsen muss und wir bauen sehr stabil heute, so ja. alles. Wo ist denn der Rest der Gang? Ich habe noch eine kleine Gruppe Einsteller, die steht jetzt ähm, auf einer Wiese am Ortseingang und ansonsten, welche Gang noch? <lacht> der Harvey. der Harvey stand da. Da steht er. Da, da mit den Riesenohren in der Fliegenmacht. Aber dann ist der Harvey ja 1.000 Meter groß geworden. Harvey, die letzten Bilder, die ich von dir gesehen habe, da warst du sehr klein. Also er ist schon ein bisschen langbeinig jetzt. Ne? Und guck, er ist ganz süß. Oh und ganz süß und sucht immer noch so ein bisschen neue Besitzer. Und ist 1,42 gerade hinten. Der Harvey Specter. Ja.
0: <lacht> Wobei man ja sagen muss, also die Figur Harvey Specter aus Suits, der ist ja schon noch eher so ein, also um es mal sehr positiv zu sagen, ein Schlitzohr.
1: Nein, ich glaube, der Harvey hier ist eher ein Schaf. <lacht> Nein, der ist sehr ja süß. Also wirklich sehr brav und ich glaube, der wird mal echt ein mega Amateur pferd ähm, Er hat ja auch eine coole Mama und der ist total unkompliziert und echt, echt toll. Also ich verstehe gar nicht, warum den keiner haben will bis jetzt, wirklich nicht. Und ich will ihn nicht haben, weil er halt ein Hengst ist oder irgendwann ein Wallach ist. Und dürfen hier nur noch Mädels bleiben. Ah, Girls only.
0: Aber er ist, also er ist wirklich ein bildschönes Pferd.
1: Und jetzt ein Jahr alt. Mhm. Du kannst noch ein bisschen überlegen.
0: Ja, so, also perspektivisch in den nächsten drei bis fünf Jahren brauche ich mal ein neues. Kannst du ihn bis dahin so richtig gut fertig machen? Ich guck mal.
1: Ja. Der Plan ist gerade anders, aber ich gucke einfach mal.
0: Ja. Wobei ich ja auch gesagt habe, also nach meiner Erfahrung jetzt mit meinem Pferd, ich meine, das ist ja jetzt Wallach, 15 Jahre. Und irgendwie hatte vor ein paar Jahren schon mal, ich habe bis dahin, also andersrum angefangen, ich habe bis dahin immer gesagt, ich möchte nie eine Stute. Ich habe auch, als ich Pferde geguckt habe damals, vor jetzt mittlerweile zwölf Jahren, eigentlich ähm, fast gar keine Stuten angeguckt. Ein einziges Mal bin ich losgefahren. Es war so ein ganz kleines, kompaktes Mädchen, Hollywood Dunnett gezogen, auch wunderschönste Farbe Und so. Und du hast in der Anzeige im Grunde schon gesehen, dass die viel zu billig ist für das Papier und das, was sie angeblich auch schon dreijährig so kann. Also es war völlig amtlich, dass da ein Haken dran sein muss. Aber ich habe mir gedacht, na gut, kannst ja mal gucken, wie groß dieser Haken ist. Nee, das war tatsächlich also einfach so ein Barbie-Puppen, wunderschönes Gesicht und so. Und naja, gut, bin ich da hinter Köln gefahren. Und dann kam ich da an und dann stand die schon geschniegelt, gestriegelt, fertig in der Steilgasse wo ich dachte so, ja gut, hätte ich jetzt eigentlich lieber gerne selber gemacht, aber ist ja egal. Und der Typ, der die angeboten hat, ja, also er kann sie mir leider nicht vorreiten, wäre es heute Morgen gerade von einem jungen Pferd runtergefallen. Sonst hätte er mir die total gerne vorgeritten, aber jetzt halt leider ganz schlecht mit dem Rücken auch und so. <lacht> Mich drauf Schritt und Trab war noch ganz okay. Und sobald ich die angaloppiert habe, ich kann dir nicht sagen, innerhalb von 0,3 Sekunden war ich mit dem Hallensand wieder vereint. Und dann habe ich dann den Haken gefunden. Ich wollte dann natürlich unbedingt wissen, ob das eigentlich jetzt Zufall war oder Methode. Kein Zufall. Ich habe mich dort sieben Mal in zehn Minuten absetzen lassen, bin nach Hause gefahren und konnte drei Tage keine Treppen mehr gehen. Ich, muss ich
1: dich jetzt fragen, warum <lacht> du die sechs Mal
0: ausprobiert
1: hast? Wirklich? Ich bin ja nicht sechsmal Mal dahin gefahren. Nein, nein, das habe ich verstanden. Ja. Aber du bist sechsmal nochmal aufgestiegen. Ja, klar. Okay. Ich dachte, Ich bin einen dann. Neuen Jockey hier.
0: <lacht> nee, ganz im Ernst heute, ich bin so ein Hosenscheißer geworden. Ja, ich hab, wenn, ich, wenn ich Pferde habe, die am Boden schon nicht richtig zuhören, auf die würde ich mich schon gar nicht mehr draufsetzen. Schon gar keinen Bock mehr. Ich bin mittlerweile echt so ein richtiger Sicherheitsdude geworden.
1: Ich habe sogar einen Helm jetzt. Das ist sehr löblich. Also den habe ich jetzt wirklich nur bei manchen Trainingspferden an, also auf meinen eigenen, wie man ja auf den schönen Fotos sieht, selten. Aber ähm, das ist schon löblich. Aber ich habe das auch. Also ich würde ganz wenig Pferde, glaube ich, reiten, die ich so im Alltag irgendwo sehe, weil da ein bisschen Erziehung fehlt. Wobei ich glaube, da bei deinem Probereiten lag wahrscheinlich irgendwas ganz anderes im Argen.
0: Ja, also da ist mit Sicherheit einiges schiefgelaufen. Und also bei mir und dem Helm ist das auch so, ich habe ganz, ganz lange keinen getragen. Und habe dann ähm, vor, mittlerweile könnte das so zwei Jahre her sein, habe ich unten bei uns im Wald, als ich mit dem Hund spazieren war, habe ich eine Reiterin gefunden, die gerade einen Unfall hatte. Und zwar ohne Helm. Und die ist dort irgendwie abgeschmiert. Der Gaul war noch da. Und die war halt aber völlig benommen. Also du hast halt gesehen, die hat, hat den einen Arm irgendwie schief und das eine Bein. Und hast auch am Gesicht gesehen, dass die auch im Dreck gelegen hat. Und die war halt völlig neben sich. Und das war so der Moment, wo ich dachte, krass. Jetzt mal gesetzt den Fall, die ist jetzt Matsch. Das hätte halt einfach durch so einen Helm verhindert werden können. Und es war einfach nicht nötig in dem Moment, dass die so, äh, ja, ich sag mal, so beeinträchtigt war von dem Sturz. Und dann bin ich am selben Tag runter in unser äh, Reitsportgeschäft gefahren, hab da geguckt. Und ich muss auch ehrlicherweise sagen, also meine Erinnerung an das Thema Reithelm war noch so diese Samtbomben, die es halt nur in drei Größen gab. Und die auf jeden Fall immer gedrückt haben und wo du auf jeden Fall auch geschwitzt hast. Und mittlerweile die Helme sind so leicht, so mega gut anpassbar. Du merkst ja gar nicht mehr, dass du die auffasst. Und heute ist halt so, ich ziehe sie ins Gelände an und jetzt irgendwie, ja ich glaube manchmal in der Halle. Also ich weiß halt auch irgendwie, es gibt halt auch gar keinen Grund mehr, warum man den nicht anziehen sollte so.
1: Ja, ich glaube, also ich, da tue ich mich noch schwer. Meiner hängt auch im Spind und ich ziehe ihn dann zwischendurch an auf irgendwelchen Pferden, ähm, wo ich wirklich sage, das ist jetzt mit Sicherheit besser. Aber ich... Ich bin da einfach nicht dran gewöhnt. Das ist echt schwierig für mich. Das stimmt schon. Du hast recht. Ich glaube, das kommt auch wahrscheinlich irgendwann an irgendeinem Tag, wo ich sage, jetzt mache ich das. Und ich hatte auch schon ein paar Gehirnerschütterungen. Ja, ich halt nicht. Also mir ist halt nie was passiert. Und an dem
0: Tag ja auch nicht. Sondern es war einfach eine Fremde, ja, die wir da im Wald aufgesammelt hatten. Und wir haben halt dann das Pferd, die ist oben im Krankenwagen abgeholt worden. Wir haben das Pferd runter auf den Hof gebracht. Und das war so der Moment, wo ich gedacht habe, ja, also man kann ja mal wenigstens mal gucken und seitdem zieht das Ding wenigstens im Gelände an, weil am Ende schadet halt auch einfach
1: nichts. Also ich hatte eine Situation letztes Jahr, ich habe ein Trainingspferd abgeholt und war auch echt, glaube ich, total schlecht vorbereitet oder ich habe, ich habe null damit gerechnet, die hat mich einfach umgerannt, so richtig. Yeah. Richtig umgerannt und ich hatte den Oberarm angebrochen, gut, das habe ich dann erst drei Tage später festgestellt, nachdem man dann ja gesagt hat, äh, geh mal jetzt doch ins Krankenhaus, wurde halt schlechter, ich dachte, ich bin gebrellt. Und da war so ein Moment, wo ich so für mich auch überlegt habe, ähm, noch mal ein bisschen bewusster in dem normalen Umgang mit dem Pferd zu sein, weil du gewöhnst dir doch an, du hockst dich beim auskratzen daneben, beim Putzen unter dem Bauch, zwischen die Beine, die müssen nur nach einer Fliege schlagen, dann hast du es schon. Und das war so ein Moment, ich glaube, letztes Jahr habe ich so für mich nochmal entschieden, vorsichtiger zu sein, einfach mehr aufzupassen, bewusster zu sein. Aber so beim Reiten, gut, ich reite natürlich jetzt auch überwiegend meine Pferde und ich, klar, ich weiß, den Spruch hörst du immer dann, aber ich denke halt schon, dass das eigentlich ganz gut funktioniert. ja. Ja, ich meine, ich reite ja auch fast ausschließlich
0: meinen eigenen seit mittlerweile zwölf Jahren. Aber im Zweifel kann der halt auch sich blöd erschrecken. Und ich bin halt auch nicht mehr so geschmeidig wie vor zehn Jahren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht halt körperklausmäßig dann doch auch mal irgendwie nebendran lande und nicht sitzen bleibe, die steigt halt auch. Wir sind mittlerweile hier in einer kleinen Steilgasse mit wunderschönen angrenzenden Paddocks angekommen. Vier Stück. Ja, hier ähm, ja, Frischluft quasi für jeden, genau. Also jeder kann quasi rausgehen, wenn er Bock hat, kann aber auch reingehen mit bestimmt selbstgebauten Heuraufen an der Seite.
1: Na klar, <lacht> na klar. Das war wieder, ich habe mal so eine Idee. Ja. Ähm, man müsste mal. Aber hier stehen ja meine Pferde dann drin, die du jetzt oben sehen hast, unterm Baum. Da ist so der Absetzerstall für den Winter, für die Kleinen dann, die ja. von diesem Jahr dann irgendwann ohne Mama stehen müssen ja, genau, und die Paddockboxen von meinen ähm, Turnier- und Reitpferden.
0: Ja.
1: Voll schön. Das ist auch
0: alles so irgendwie, also ich meine, das ist alles nicht
1: riesig, aber es ist halt alles so genau das, was es braucht. So. Ist genau das, was überall hinpasst. Also ich glaube, ja. wir haben jeden Zentimeter genutzt, der hier <lacht> auf dem Hof zur Verfügung steht. Und werden wahrscheinlich auch jeden weiteren Zentimeter noch nutzen, der dann irgendwann so ein bisschen übrig ist. Ja, da haben die Ponys ihren Laufstall bekommen. Ah, hier, Moment, das neben dran jetzt hier, ne? Da ist das Pony-Paradies. Und du hast das auch mit Blumen. Hier sind überall immer mal zwischendurch echt schöne Blumen. Genau, wir haben ja damals den Hof gekauft und die Parzelle von meinen Weiden da oben, wo die Fohlen jetzt waren, heißt tatsächlich Auf den Großen Gärten. Ja. Und ich wollte damals ja so einen tollen Hofnamen haben und alles ist immer englisch und alles ist immer Rensch <lacht> und, und sonstiges. Und ich habe dann lange überlegt und wirklich lange überlegt und irgendwann haben wir gedacht, das heißt Auf den Großen Gärten. Punkt. Und es ist auch Auf den Großen Gärten und wir haben jetzt in den letzten Jahren, also das war ja auch ein Bauernhof, der lange leer stand, und wir haben in den letzten Jahren ja halt auch durch die Pferde viel mehr Vögel wieder. Mhm. Wir haben auch dieses Jahr nochmal neue Nistkästen überall festgemacht für die Meisen und für Mauersegler und, und für Fledermäuse. Und ähm, ich merke, dass das wirklich ähm, wieder viel mehr wird. Finde ich super. Und ich habe auch überall jetzt in jeder Ecke... Ähm, überwiegend Rosen, weil die sind nicht so pflegeintensiv, also zumindest bei mir nicht. Meine Mama sagt, ich, sie weiß nicht, wie ich das mache, aber die Rosen sind natürlich ein Traum, das siehst du. Dieses Jahr besonders, aber ich habe dort eigentlich alles bepflanzt. Jede Ecke, die da so ist, weil ich finde es halt schön. Ja, ist es ist auch, es ist auch einfach so
0: pure Idylle, einfach so. Und dann hier gibt es noch mal irgendwie ein paar Panels und ein paar wir Mal gucken, was da noch gibt. Oh, da liegt eine Katze.
1: Oh, bist du eine hübsche Katze? Die spricht auch nicht mit jedem, ne? Nein, das ist der Tagger. Ähm, der ist so eher mein Hofhund, der ist mhm. keine Katze eigentlich. Und jetzt der Offenstall von den Einstellern. Also ich habe eine kleine Stutenherde an Einstellern mit Offenstall und ähm, ja, mit dem Auslauf. Und mit der schönsten Katze. Die hat ja geil blaue Augen.
0: Aber es ist jetzt auch mehr so, also wir sind, wir stören gerade, habe ich so mhm. das Gefühl. Ja, das
1: ist ja eine Katze.
0: Ja. <lacht> das ja gut, dann halt. Ah, hier hängen noch mehr bepflanzte Reitstiefel rum. Das ist auch so ein Ding bei dir. Aber den Pflanzen geht es übrigens nicht so richtig gut.
1: Nein, die haben heute wohl ein bisschen warm gehabt. Ich habe ja Besuch. <lacht> da gehe ich dann nachher nochmal. Jetzt gehen wir noch in den Stutenstall. Ah, was gibt noch? Warte mal. Was haben wir denn jetzt hier? Hier haben wir so äh,
0: Futterkammer. Da gehe ich ja auch immer gerne schmusen. Warte mal denn hier, guck mal.
1: Aha, aha, aha. Ganz viele Eimer. Ist das alles, was du fütterst oder ist das auch von den anderen? Das ist eigentlich, was wir alle so zusammenfüttern. Also, wir haben eine Futterkammer ähm, und die Stuten von den Einstellern kriegen eigentlich Mineral und im Winter halt das gleiche, gleiche Futter wie meine. Wie sieht denn so ein klassischer Speiseplan bei deinen Pferden aus? Ähm, eigentlich ganz einfach. Ich gebe Wafer und seit Jahren entweder Pavo-Pellets oder Havenspellets und Mineralfutter. Dann haben wir hier so die Sattelkammer von der Manu. Ja, das
0: meine. Ja. Ja, das auch, also du hast auch überall immer so ein bisschen was Besonderes dran gebaut. So. Da oben steht dann noch ein, ein, so ein Deko-Pferd. Do what you love, love what you do. Und auch ein Bild vom Turnier. Die Pepsi. Das ist die Pepsi. Ja. Das ist ein Euro-Pferd. Ja. ja, ja, ist doch geil. <lacht> welcome to par Welcome to Paradise. Wo geht's dahin? da hin? In den Stall. Da steckt ein Messer von der anderen Seite. Das für den Strohball. <lacht> ich frage ja nur... Dann hängen hier ganz viele Decken. Da haben wir auch, also, also, das ist auch einfach so süß. Da stehen halt überall oben drüber so kleine Pferdefigürchen, wo auch die Namen drauf sind. Ja, also Equipmentmäßig es fehlt an nichts. Jede Menge Trennen und Gurte, aber auch sehr aufgeräumt, muss ich sagen. Zickenstube, das riecht nach Stutenstall. Ja.
1: Aha. Hier haben wir einen Ständer, ist das zum Untersuchen? Genau, das ist der Untersuchungsstand, weil mein Tierarzt liebt mich dafür, ja. für die ganzen Ultraschalluntersuchungen den, den Untersuchungsstand zu haben. Ist ja ganz easy, weil vorne gibt Futter und alle meine Stuten laufen da natürlich alleine rein. <lacht> und den haben wir letztes Jahr auch erst neu gemacht, weil ne, man, man müsste mal. Das <lacht> sieht ja auch noch sehr neu aus und ehrlich gesagt so ein bisschen wie diese
0: äh, Boxen, die so auf der Messe immer ausgestellt werden, wo man so vorbeiläuft und denkt Ah,
1: geil, sowas zu Hause. Weißt du, wie viele Jahre ich an der Messe vorbeilaufen bin? <lacht> Nein, das ist wirklich, das war mein Traum, weil meine Stuten natürlich echt einen tollen Job machen und ich für mich entschieden habe, ich will das irgendwann so schön haben. Also der Kronleuchter fehlt noch, ne? mhm. aber der Rest ist schon ganz cool. Das haben wir letztes Jahr gemacht. Sehr geil, gibt eine
0: Glocke, weil ich gucke mal, ob ich da dran reiche. Aua, <lacht> schon mal wieder irgendwo gegen
1: gelaufen. Verdammt, warte kurz. Zwerg ist drangekommen. Was ist dann, wenn fürchen da ist? Nein, ich habe ja Kameras hier überall. Das aber, ja, ne, da ist ja direkt der Eingang. Ja, naja, gut, dass die Stute nicht die Glocke läutet, war klar. Aber Nein, also. Ich habe das mal wegen Deko. Ne? Ich habe ja so einen kleinen spielen wie du siehst. Tratsch. Und ähm, der Stutenstall ist natürlich der Stutenstall, weil hier kann ich im Schlafanzug ja. jederzeit gucken gehen. Ach, das heißt, da von dem Treppchen? geht es in unser Haus rein. Ja, nee. ja und das ja, wer mich kennt, der weiß, ich bin öfter mal mit dem Schlafanzug unterwegs. <lacht> Nein, aber das ist schon cool, weil du kannst natürlich, egal wann wie, gucken gehen. Ja. Und wo geht da oben hin? Da oben ist eigentlich so ein, ja, ein Vorratsraum, wo ich die Übernachtungsmöglichkeit für die ähm, Reitercamp-Kinder habe. Ich mache einmal im Jahr so ein bisschen Reitercamp mit der Verbandsgemeinde bei uns und ähm, da machen die so Strohlager. Ich habe früher auch auf so einem Isländer Reiterhof Kinderferien betreut als
0: 18-, 19-Jährige. Ich will mal so sagen, ich habe viel für mein Leben gelernt in diesen Wochen.
1: Wir machen auch immer nur anderthalb Tage und eine <lacht> Übernachtung. Und das aber zweimal dann, ne? Ja. Was Reiterstübchen? Reiterstübchen waren wir ja schon.
0: Da ja, warst du schon gut. Ja. Wir können es nochmal hier hinsetzen. Können wir noch ein bisschen lästern. Ich mag ja so Idylle, mag ich ja wirklich gerne. Ist das denn für dich auch im Alltag, also erlebst du das hier so als das kleine Paradies, was ich sehe, wenn ich hier
1: reinkomme, ja, ich glaube, zum Großteil kann ich das wirklich so erleben. Ich denke, jeder, der als Pferdetrainer oder Pensionsstallbetreiber oder Sonstigem den Job zu tun hat, hat Höhen und Tiefen. Ähm, auch mich haben die Tiefen jetzt mal erreicht, tatsächlich. Aber ansonsten ist es mein Paradies und ist auch genau das, was ich immer wollte. Gut, vielleicht wusste ich lange nicht, ob ich das wirklich will. Aber ansonsten ist definitiv... Alles hier, also wir haben alles so gebaut, dass es wirklich gut zu handeln ist. Wir haben kurze Wege, wir haben, ich denke, für die Pferde eine sehr artgerechte Haltung. Das ist mir natürlich wichtig. Die haben 24,7 Heu. Ich denke schon, dass es genau das Optimale ist. Und ich genieße das auch sehr. Also, ich meine, klar, im Winter, ne, bei Matsche, mit Regenhose und den ganzen Tag dunkel. Aber auf der anderen Seite komme auch ich rein und setze mich an den Ofen, trinke mir einen Tee und bin happy. Mhm. Weil das ist ja natürlich super schön, wenn du so Tage auch hast, wo du weißt, es ist eigentlich wie früher. Ich bin früher dann mit zwölf Jahren mit dem Fahrrad zu irgendwo zum Pflegefertig fahren, bin durch den strömenden Regen heimgefahren, habe mir zwei Käsebrot gemacht, einen Hagebutten Tee und war happy. Und eigentlich, glaube ich, lebe ich genau dasselbe Leben immer noch. Ja, das ist schon irgendwie so ein bisschen
0: wirklich wie der wahr gewordene Wendy-Traum. So irgendwie ist es alles, es ist so wirklich so, ja, also man hat sofort das Gefühl, irgendwie die in Anführungszeichen richtige Welt verlassen zu haben. Und du hast ja auch eben, als wir äh, gesprochen haben, bevor wir aufgenommen haben, gesagt, manchmal muss ich auch einfach mal eine Stunde zu Rewe fahren, <lacht> dass ich so nochmal Kontakt zu der anderen Welt habe. Weil es ist ja schon manchmal so, dass ein paar, also manchmal kommt es auch vor, dass du eine Woche lang quasi
1: mit dem Auto auch die Anlage gar nicht verlässt. Kommt schon vor und es gibt dann echt Tage, wo ich zum Alex sage, wir müssen mal gerade eine Stunde irgendwo einkaufen fahren. Einfach so <lacht> abends um halb neun. Nein, es wird schon so. Ähm, aber es ist schon echt ein Traum und es ist tatsächlich auch eine ganz andere Welt, die so entschleunigt, mhm. wenn man hier reinkommt. Könntest du dir vorstellen, nochmal irgendwo Einsteller zu sein? Ich war ja in meinem ganzen Leben noch niemals Einsteller. Was? Nein, noch nie. Also ich hatte tatsächlich mein erstes eigenes Pferd mit 19 in einem Offenstall hinter dem Haus meiner Eltern und war noch nie Einsteller. Ich bin bestimmt der weltschlechteste Einsteller.
0: Also ich würde mir tatsächlich, glaube ich, auch unterstellen, dass ich als Einsteller sehr, sehr anstrengend bin. Und ähm, Pferdemädchen allgemein, wenn wir jetzt mal so diesen Oberbegriff nehmen wollen oder das Klischee, es ist ja jetzt auch, da wollen wir mal realistisch bleiben, es ist so ein hart emotional aufgeladenes Thema, wo jeder irgendwie schlauer ist als der andere. Und das fängt schon bei Kinderreitstunden an. Ja, wenn die einen an der Longe sitzen und der eine, der gerade am Reiten ist, vier andere Hühner sitzen an der Bande, haben irgendwie äh, ja, an der Stelle schon nicht viel anderes zu tun, als über Outfit und Talent sich, ich nehme ein sehr neutrales Wort, auszutauschen. Und das wird irgendwie, habe ich das Gefühl, mit jedem Jahr, was man älter wird, Halt auch krasser. Auf der anderen Seite lernst du halt durchs Reiten aber auch total nette Leute kennen. Also es gibt ja nicht nur die. Ja, sondern ich finde irgendwie, also ich habe auch durch die Reiterei echt schon Kontakt zu Leuten bekommen äh, vor vielen, vielen Jahren, für die ich heute noch sehr, sehr dankbar bin. Ja, also da ist ein kompletter Freundeskreis auch dadurch gewachsen. Ich meine, gut, man kann sich auch keinen regulären Freundeskreis so außerhalb der Pferdeszene mehr erlauben. Aber ja, es ist schon irgendwie, also ich glaube, wir sind alle irgendwie auf unserer Art irgendwie sehr eigen und sehr speziell und
1: wahrscheinlich gäbe es angenehmere Einsteller. Aber es gäbe auch, glaube ich, deutlich anstrengendere. Ja, und ich habe natürlich auch jetzt, ich bin ja selber auch äh, dann Pensionsstallbetreiber und habe natürlich auch viel mehr Verständnis jetzt auch für andere Ställe. Ist alles ja nicht unbedingt einfach und ich habe 17 Jahre Kinderreitunterricht gegeben. Okay. Genau, die Sache wird wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt leichter in den nächsten Jahren. Und ähm, wenn du eine Kritik geäußert hast, weil Kinder vielleicht zu laut und zu schnell am Pferd waren, dann ist natürlich das alles schon falsch. Und ich habe dann tatsächlich nach 17 Jahren, wobei ich auch sagen muss, meine Unterrichtspferde sind quasi auch mal ausgestorben, dann über Alters, aus Altersgründen ähm, damit aufgehört. Wirklich aufgehört, weil ich gesagt habe, na ja, ist jetzt nicht unbedingt mehr mein Weg. Und dieses Jahr habe ich tatsächlich angefangen, hier mit dem Blue zum Beispiel, meinem alten Turnierpferd ähm, Reitstunden zu geben, weil ich sage, wie sollen sie denn lernen, wenn das niemand mehr macht? Also bei uns in der Gegend haben wir in dem letzten Jahr zwei äh, Reitställe zugemacht. Also wow. die machen keinen Reitunterricht mehr. Einmal Englisch, einmal Western. Ähm, und ich hatte ja vorher schon aufgehört und ich habe gesagt, eigentlich ist es unfair. Du kannst ja nicht über irgendwas schimpfen wo du sagst, keiner lernt mehr richtig reiten und tust aber nichts dafür. Und dann habe ich gesagt, okay, ich biete das an, ich gebe mir im Blue jetzt wieder Reitstunden, unter anderen Bedingungen, also in einem Monatsabo, weil die kurzfristigen Absagen wollte ich mir jetzt wirklich nicht mehr geben und äh, mache das in einem Monatsabo und habe überwiegend natürlich Erwachsene, weil reine Kinder im Einzelunterricht ist natürlich auch teuer dann ne, im Verhältnis und mache das jetzt wieder und macht mir echt riesen Spaß. Mhm. Ja, da habe ich auch mit dem Eckart länger drüber gesprochen.
0: Also es ist vergleichsweise schwer, überhaupt in den Westernreitsport reinzukommen, wenn du nicht direkt das Investment eines eigenen Pferdes machst. Ne? Also ich sag mal, mit einem eigenen Pferd kannst du dir dann aussuchen, zu welchem Trainer du hingehst. Aber ich finde das Angebot an gut ausgebildeten Schulpferden und Trainern, die dir ein solides Basiswissen erstmal mitgeben und ein Gespür für das Hobby
1: und um was es da so gehen kann, das ist schon sehr dünn gesät. Ja, und genau aus dem Grund, ich meine, ich beobachte ja auch die letzten Jahre hier die Gegend und die Reiter und so. Und woher sollen sie es können? Und ich meine, die, die jetzt zum Beispiel zu mir zum Reiten kommen, die lernen hier auch, wie hole ich das Pferd von der Weide? Warum drehe ich mein Pferd um, bevor ich das Halfter abmache und lasse das Pferd wieder auf die Weide gehen und so Sachen? Ähm, wo kriegen wir die Pferdemenschen der Zukunft denn sonst her?
0: Das mit dem Umdrehen und Halfter abmachen, das habe ich einmal nicht gemacht, gell? Ich habe so in die Nieren gekickt gekriegt, das war das unangenehmste von der Welt, was mir glaube ich mit Pferden je passiert ist, wenn wir die eine Sache, als ich mal noch dachte, Englischreiter sein und springen, wäre eine coole Idee, wenn wir das mal ausklammern. Ja, also es <lacht> ja gut, jeder hat seine Vergangenheit, ja.
1: Ja, lernen durch Schmerzen. Also ja. passiert mir ständig. Also meine Reitschüler haben hier eigentlich toi toi toi. Ne? Keine Unfälle, die Statistik führe ich an. Ja. Und ansonsten, ähm, ja, ist eigentlich, eigentlich so diese Umgangsgeschichte ist so wichtig. Und ich glaube, da war so ein bisschen auch mein Frust, die Eltern wollten wirklich nur die Kinder auf dem Pferd sehen. Und diese Umgangsgeschichten oder Theorie im Winter bei schlechtem Wetter, damals hatte ich keine Halle, ich hatte einen mit Litze eingezäunten Holzhackschnitzel Buckelreitplatz ähm, in meinem alten Zuhause, wo man 200 Meter hinlaufen musste vom Stall, ähm, da war kein Interesse dran. Und das ist so schade, weil ich einfach denke, das ist doch erstmal der Anfang, um mit einem Pferd zusammenzuwachsen, weil denen will ich doch eigentlich kein Pferd verkaufen der keinen Halfter anziehen kann. Ich will die jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, weil es war eine tolle Zeit. Ich hatte wirklich tolle Kinder, ich hatte auch mega freundlich tolle Eltern. Es hat echt viel Spaß gemacht, aber so der Großteil der Entwicklung geht schon in eine andere Richtung. Und wie gesagt, eigentlich war mein größtes Problem die fehlenden Pferde. Meine Turnierpferde damals wollte ich natürlich dafür nicht hergeben. Das war ja auch so ganz mein Anfang meiner Turnierreiterei oder meiner wieder Turnierreiterei und dann habe ich gesagt, ich kann das einfach nicht mehr leisten und der Blue jetzt mit seinen zwölf Jahren ist natürlich ein mega Schulpferd, ich meine, du kennst auch einige Englischreitschulen und sonstiges so was hat man natürlich selten. ne? Ja. Du legst einen Schenkel an und er geht tatsächlich davon weg.
0: Ja. Wenn du jetzt gerade Turnierreiterei ansprichst, so disziplinmäßig, also ich ordne dich so ganz klar in dem kompletten Allround-Bereich ein. Ist das immer noch so oder hast du so eine Disziplin mittlerweile, wo du sagst, da schlägt mein Herz? Also ich glaube, wenn ich eine raten müsste, wäre es
1: wahrscheinlich der Trail. Ja, witzigerweise ist irgendwie der Trail geworden. Also wir wollen ja ehrlich sein, ne? Ja. ich hasse die Showmanship. <lacht> Also das war so nie mein Ding, aber ich liebe den Trail in Hand, also irgendwie seltsam, aber ähm, Hunter-Klassen sind jetzt auch noch nichts für mich. Also wenn wir das uns in fünf Jahren anhören und ich reite Hunter, gut, dann ist das so, aber Hunter und Showmanship ist so gar nicht mein Ding. Ich liebe die Western Riding, ähm, wahrscheinlich wegen der Pepsi, ich habe ja, ich habe LK3 mit Western Riding angefangen, bevor ich andere Sachen reiten konnte, ähm, und ja, ich liebe mittlerweile auch den Trail, tatsächlich. Obwohl diese Aufbauerei, ja. kam so aus den Kinderreitstunden, da baut man halt Trail auf. Ne? Und ich habe eine sehr liebe Freundin, die ich auf den Turnieren kennengelernt habe. Und die Evi hat mir damals beigebracht, wie man Trail abläuft. Ich hätte nie einen Trail abgelaufen 2010. Äh, wieso läuft man jetzt den Trail ab? Ich laufe dann halt mal hinterher. Heute laufe ich auch richtig einen Trail ab. Aber das sind so Sachen, macht schon sehr viel Spaß. Und ähm, ja, meine Pferde sind natürlich auch cool. Ich gehe viel ins Gelände. Die haben auch als Jungpferde, als Handpferd schon echt eine Koordination, wie sie ihre Füße bewegen. Das fällt denen echt leicht. Klar muss ich trail reiten. Du bist nämlich auch immer eine
0: von den drei Startern in den Horse Dog Trail Klassen gewesen, die wir damals ja hatten. Und äh, du machst ja auch tatsächlich mit den Hunden äh, ganz, ganz viel auch, äh, wo kein Pferd
1: dabei ist. Sondern du arbeitest mit deinen Hunden auch aktiv im Hundesport an Schafen. Ja, ich habe ja schon immer Border Collies gehabt. Und mit meinem ersten Border Collie habe ich zwölf Jahre richtig im Verein und sehr intensiv Rettungshundearbeit gemacht. Mit Einsätzen und allem drum und dran. Ähm, der eigene Hof hat tatsächlich äh, ja, die Zeit gefressen, zum Training zu fahren. Damit habe ich dann aufgehört. Und wir sind ja, das wissen ja auch viele, die uns bei Facebook immer so sehen, sehr große Großbritannien-Fans, Schottland-Fans. Und klar, der Border Collie arbeitet da an den Schafen. Und ich habe dann mit dem Aussie-Horsen-Dock-Trail gemacht, ja, und habe dann irgendwann, jetzt muss ich mal gerade überlegen, ich glaube noch gar nicht so lange, vor drei Jahren angefangen, die Hunde an den Schafen zu trainieren, weil ich das Glück hatte, ähm, eine Trainerin ganz in der Nähe zu haben, die sehr, sehr erfolgreich startet, sehr erfolgreich züchtet und ähm, mich echt unterstützt und danach habe ich auch wieder ein ganz gutes Gefühl für meine Reitschüler gekriegt, weil ich stelle mich so doof an beim Hüten, so doof und man kriegt viel mehr Verständnis für die eigenen Schüler, weil die können nichts dafür und ich kann auch nichts dafür, weil, weißt du, im Uhrzeigersinn ist Come By und aus dem Uhrzeigersinn ist Away und das ist dann links und rechts und du verwechselst auch rechts und links beim Hüten und das ist schon eine coole Nummer. Jetzt ist das einfach, aber das hat echt lange gedauert und ähm, ja, ich habe einen kleinen Trainingstrupp Schafe jetzt. Das heißt, du hast eigene Schafe jetzt? Ich habe 15 Pferde, wollte ich nochmal erwähnen, <lacht> ähm, aktuell und habe, gut, davon sind aber auch einige Verkaufspferde und habe aber aktuell ähm, vier Mutterschafe und fünf Lämmer. <lacht> und wie viele Hunde? Ich glaube, wir müssen hier abbrechen jetzt. Äh, drei. Ich habe den Aussie, der ist jetzt gerade die Tage zehn geworden, ähm, hab die zwei Border Collies, der eine ist, wird fünf dieses Jahr und der andere wird drei. Mhm. Der Dreijährige ist natürlich so wirklich ja, der richtige Hütehund ne? aus einer klassischen Hütelinie. Der andere ist so ein bisschen Pleasure mal Raining gezogen <lacht> und das, ist, das steht ihm echt im Weg. Also ich meine, ich als ähm, Quarterhauszüchter weiß ja oder ne, kenne mich so ein bisschen mit den Linien aus und der ist so ein ganz kleines bisschen... Mischlinie. Und das ist echt schwierig und das hat mich auch ein bisschen gestresst. Das ist im Prinzip nichts anderes wie beim Reiten. Wenn du die Genetik hast und wirklich das Potenzial und das Gangwerk, dann fällt dir natürlich so ein pleasure -Pferd ein bisschen leichter zu trainieren, als wenn du da eins hast, was nicht unbedingt die das Potenzial mitbringt. Mhm. so ist es bei den Hunden auch. Also mit meinem, der Scott heißt der, mit dem ist es mir sehr leicht gefallen. Der andere knallt dann immer mal so in die Schafe rein, so kopflos. Und hier der ist sehr langsam, hat mir Zeit gelassen zu überlegen, wo ist links, wo ist rechts. Und das macht schon Spaß. Also ich meine, der könnte natürlich auch viel besser sein, aber mir fehlt da auch die Zeit. Ne? Und ist halt schon so, dass ich versuche, ein bis zweimal die Woche zum Training zu fahren. Und das macht richtig Spaß. Mhm. Ich, ich kann mir auf
0: gar keinen Fall noch ein Hobby vorstellen. Ich versuche ja in meinem Leben immer mehr freie Räume reinzukriegen, wo halt man nicht jeder Tag von Anfang bis Ende durchgeplant ist und auf gar keinen Fall noch ein intensives Hobby. Also das, im Moment fällt das für uns aus. Aber kannst du so äh, Vergleiche ziehen zwischen der Turnierreiterszene und der Hundemenschen-Szene? Weil ich erinnere mich an einen Tag, auf der Gürtenmühle, mein zweites Zuhause im Saarland, ähm, da war mal so ein Priarhunde hunde wettbewerb ding zwei oder drei Tage lang. Und dann war irgendwie da alles voll mit diesen Fluffis. Und ich hatte so relativ schnell den Eindruck, ah krass, so ist das, wenn man als Nicht-Pferdemensch auf so eine Veranstaltung kommt. Du verstehst nichts mehr. Also literally nothing. ja Das war wirklich so ein komplett anderer Kosmos. Die ticken anders, die haben alle so auch ihre Special Effects. Und wenn du halt nicht Teil davon bist, dann bist du raus. Äh, ist das auch so mit den Hundeturniermenschen?
1: Total. Also das ist irgendwie, ich sag ja immer auch denen... Also ich bin ja da wirklich so ein bisschen in Depp ne? und ähm, in meiner Reiterei ist ja ganz okay jetzt so im Moment, ne? läuft ganz gut. Und ich habe denen auch gesagt, das hier ist mein Paralleluniversum, aber total. Ne? Und das ist halt auf den Wettbewerben auch so und ich glaube, das ist überall so. Ich habe Rettungswunderarbeit klar, das hat noch so ein bisschen einen anderen Hintergrund, aber das ist eigentlich überall so. Und wie gesagt, für mich war es wirklich... Es ist einfach noch mal was ganz anderes. Es ist total anders. Also ich bin wirklich ohne Pferde unterwegs. Und ähm, es macht auch total viel Spaß. Und es ähm, ist schon so ein guter Ausgleich für mich, einfach noch mal mit den Hunden was zu machen. Und ähm, ich habe ja dann dieses Jahr auch ähm, auf dem EWU-Turnier im Saarland in Heiligenwald an Ostern, weil ein dritter Hund gefehlt hat, einen hosen mit dem Hütehund gemacht, weil der kann links, rechts und Stopp. Und ich dachte, das reicht jetzt für eine hosen gemein. <lacht> War schon lustig. Also ich meine, ich habe es wirklich lustig gesehen. Ich, ich war so vorbereitet. Ich habe die Chaps auch dafür nicht angezogen. Also wirklich, ich war ja nur der Lückenfüller, damit die ihre Prüfung machen konnten. Und da ist mir wieder bewusst geworden, wie viel Training eigentlich so ein hosen damals war. Ne? Mhm. Und dass dieser Hund äh, andere Dinge besser kann. Jetzt haben wir ja äh,
0: eben auch schon mal äh, eingangs über unser hier Lieblings-Handy-Thema Social Media gesprochen. Ich gucke mal gerade auf meins. Einfach nur, um abzusichern, dass die Nummer noch läuft. Wunderbar, Träumchen. Ähm, ich habe ja keine Social-Media-Apps mehr auf dem Handy. Und äh, ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dieses Experiment, was ich da. Nee, wobei, ist auch beschissen. Ähm, ich habe noch Instagram auf dem Handy, weil es manche Sachen gibt bei Instagram, die kannst du am Desktop nicht machen. Und um da eine Story einzustellen, musste dann doch wieder die Kack-App haben. Da habe ich, glaub, ich du noch. Ha? Ich glaube, du fuschst. Ja, ein bisschen. <lacht> Aber tatsächlich, also ich lösche sie dann auch immer alle paar Tage wieder und lade sie dann mal nur für eine Stunde, zwei runter. Also es ist immer. Das ist ein, ich habe ein sehr ambivalentes Verhältnis damit. Aber Fakt ist schon mal, Facebook ähm, und der Facebook Messenger sind runter und während das ähm, die ersten Tage so war, dass ich wirklich ähm, alle, keine Ahnung, morgens nach dem Aufstehen, dann alle paar Minuten nimmst das Handy in die Hand und wenn diese Apps dann nicht da sind, stellst du fest, ja, dann will ich gar nichts damit machen. <lacht> so Und ähm, das ist wirklich, wie wenn du im Süchtigen seinen Stoff wegnimmst und ähm, ich kann mittlerweile wirklich sagen, dass ich das sehr genieße jetzt, einfach das nicht zu haben. Und manchmal sitze ich dann auch schon zwei Stunden vorm Rechner und merke dann erst, ach, du hast noch gar nicht in Facebook reingeguckt. Und dann gucke ich halt einmal am Tag, wenn ich am Rechner sitze, jetzt in Facebook rein und stelle fest, ja, verpasst habe ich auch nichts so. Und ähm, das ist jetzt wirklich so ein Experiment. Was ich, was ich merke, was mir gut tut. Auf der anderen Seite, ich kriege auch nichts mehr mit. Ne? Also das ist jetzt halt so, während ich ja gerade auch so nach zu Hause in Saarland, das ist ja so mit, sind das ja die Kanäle, wo ich überhaupt denn überhaupt nur mal sehe, irgendwie was da gerade abgeht. Und das schließt einen dann schon da erstmal wieder aus. Wobei auch schwache Ausrede, weil man kann ja einfach die Leute anrufen und kann fragen. Und dann redet man miteinander. Und das ist jetzt das, was ich mir vorgenommen habe, irgendwie mehr zu machen. Das habe ich mit der Family schon angefangen, vor zwei Wochen einfach immer mal so random einen anzurufen. Und die sind immer erstmal denken, dieses was passiert. Das ist halt so krass, dass wenn du schon quasi diese Erwartung kommt, wenn dich einer anruft, der sonst nicht anruft, es muss erstmal was passiert sein. Und mittlerweile ist so der Effekt weg, okay, ruft vielleicht einfach nur so an. Und das finde ich schon krass, dass wir in einer Zeit angekommen sind, wo wenn Telefon klingelt, muss erstmal, ist quasi der erste Verdacht, es muss was Schlimmes sein, weil sonst wird man ja wahrscheinlich WhatsApp schreiben.
1: Wie süchtig würdest du sagen, bist du? Ja, ich glaube, es betrifft mich wahrscheinlich auch, wobei ich ja, wahrscheinlich ist jetzt eine Ausrede, aber wahrscheinlich schon dieses Ding habe, das ist ja mein Job. Und ich poste zum Beispiel auf Facebook eigentlich immer nur Pferdesachen, gut, manchmal auch Hütesachen, ne? aber eigentlich poste ich immer nur Fotos von der Miri und ähm, die Fohlen jetzt und so auf der Western reithof seite ähm, WhatsApp ist schon ein ganz großes Medium, definitiv. Also wir haben natürlich auch eine Stallgruppe, ähm, aber ich bin total genervt, dass keiner mehr anruft. Also mich nervt es das wirklich, dass du 25 WhatsApp kriegst. Jetzt organisiere ich gerade wieder einen Kurs ähm, mit Arien, ne? Und dann kriegst du alles über WhatsApp an Anfragen. Kann ich da kommen? Ist noch ein Platz frei? Und so weiter und so fort. Warum ruft nicht einfach einer mehr an? Und das finde ich so schade, weil ich glaube, da geht die Kommunikation verloren. Oder wenn du, wenn du Sachen regeln willst über WhatsApp oder sonst was. Du guckst dich nicht mehr an, du hörst die Stimme nicht mehr. Das gibt, glaube ich, sehr viele Missverständnisse Und das ist das, was mich so ein bisschen stresst, weil ich habe das ja jetzt auch, ich verkaufe ja nun die Fohlen auch, ne und dann poste ich einen Fohlen und inseriere das. Oder habe ein Pferd zu verkaufen ihr habt und dann inseriere ich das. Und dann steht da dabei, nähere Auskunft, nur telefonisch. Da ruft niemand an. Niemand. Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, möchte ich jemandem Pferd verkaufen, der nicht nichtmals fünf Minuten hat, um mit mir zu sprechen, und das finde ich echt schwierig und das ist eine Entwicklung, die finde ich, ja, find ich beunruhigend, weil ich einfach sage, ich glaube, dass da viel mehr, ähm, ja das ist ja wie bei den ganzen Kommentaren, die Hemmschwelle geht doch verloren. Wie viel wird geschimpft? Wie viel wird da irgendwo geredet? Und ist es nicht, wenn du dir ein Pferd kaufen willst, was du wahrscheinlich 20 Jahre vom Pferdeleben im Schnitt behalten willst, fünf Minuten Anruf Pferd. Mhm.
0: Ja, so also natürlich, das sollte grundsätzlich auf jeden Fall der Fall sein, wobei ich damals auch, also ich meine, bei mir ist das jetzt zwölf Jahre her, dass ich Pferde geguckt habe und ich habe da auch erstmal überall E-Mails hingeschrieben, um mal so ein paar Basic-Infos abzuholen. Und im Zweifel ist das, glaube ich, einfach so, der Kontakt ist ja eh, das muss ja nachher dann vor Ort irgendwie auch menschlich passen. Und ich glaube aber trotzdem, dass es eine ganz schwere Zeit ist, auch Pferde zu verkaufen. Also wenn ich mir so angucke, was da jeden Tag eingestellt wird und wie sich irgendwie so auch selbst, ich sag mal, gut gerittene, gut gezogene, vermeintlich gesunde Pferde, wie sich das Preisniveau da nach unten zieht, das ist ja schon irgendwie was, wo man sich dann eben auch, ich sag mal, mit einer vergleichsweise kleinen privaten Zucht halt auch fragen muss, ob man den Invest überhaupt noch machen will, weil es wird ja schon auch immer unwahrscheinlicher aufgrund der Marktsituation dass du das, was du da reinsteckst, am Ende, also dass du vielleicht wenigstens einen Deckungsbeitrag rauskriegst, um mal
1: irgendwie in der Betriebswirtschaft zu sprechen. Aber selbst das ist ja nicht mehr besonders wahrscheinlich. Ja, ich glaube, im Moment ist wirklich der Markt sehr, sehr übersättigt. Das kann schon sein. Ich habe ja den Riesenvorteil gehabt, ich habe ja erstmal für mich gezogen. Ne? Und ich habe erstmal für mich gezogen. Ich habe tatsächlich den Luxus zu sagen, behalte ich erstmal, will ich erstmal reiten. Und wenn mir dann keinen Spaß macht, verkaufe ich. Ähm, gut, machen mir dann immer Spaß, ist ganz schlecht, aber ähm, so ist halt schon der Plan. Und jetzt ist auch zum Beispiel beim HW, ne, wo ich wirklich nicht verstehe, wo ist der Haken? Der ist super. Das stresst mich nicht. Also ich würde den auch trainieren. Ich würde den auch vorstellen, wenn der halt so lange noch hier bleibt und irgendwann wird der Richtige kommen. Ähm, ich werde natürlich auch, ich meine vier Fohlen dieses Jahr ist ja auch Wahnsinn, ne? also mir würden auch zwei reichen, definitiv, hat sich halt einfach so ergeben, aber ich würde das halt auch kleiner halten wollen, ganz klar. Und ich denke, es ähm, ist auch nicht so, dass jedes Jahr extrem viele Leute extrem viele Fohlen suchen, weil ich meine, du kaufst ja auch nicht jedes Jahr jetzt noch ein Zusatzpferd. Du bist ja jetzt wie lange? 15 Jahre? Wann hast du ihn gekriegt? Mit drei. Ja, ne? zwölf Jahre schon bei einem und demselben Pferd. Und das wird schon so sein. Und ich denke, da werde ich auch einfach so ein bisschen, man wird ja älter, so viele Pferde muss ich auch nicht mehr reiten. So für mich selber, ich bin ja happy mit meinen Pferden, würde das auch reduzieren wollen, ganz klar. Mhm. Und ich denke, ähm, die Kosten, ja, die Diskussion hat man oft genug jetzt schon, Facebook oder wo, sonst wo, ihr sehen, was kostet ein Fohlen? Und ich kann ganz klar sagen, bei den Hengsten aus USA kann man wirklich im Schnitt zweieinhalbtausend Euro rechnen, bis die Stute tragend ist, inklusive dem ganzen Samenversand, dem Tierarzt, der Decktaxe an sich. Oder ne, wenn es dem ersten Versuch klappt, hast du vielleicht Glück, dann bist du ein bisschen günstiger. Aber im Schnitt sind es schon alleine zweieinhalbtausend Euro, bis die Stute tragend ist. Und jetzt kannst du elf Monate weiterrechnen mit Fütterung und Sonstigem.
0: Ja, und das ist ja halt auch, glaube ich, am Ende genau das Problem. Also ich glaube, dass es heute Reitpferde gibt, die noch nicht mal irgendwie ein Manko haben gesundheitlicher Natur, was man für Geld kaufen kann, was man eigentlich für so ein gut gezogenes, gesundes, artgerecht aufgewachsenes Fohlen investieren müsste.
1: Ja, ich denke, das ist wirklich so. Und ähm, du hast natürlich auch so viel Chance, so viel zu gucken, dadurch, dass diese ganzen Social-Media-Geschichten sind. Du kannst ja überall gucken. Früher, war, wie hieß das denn? Pferdeanzeiger und das gelbe hieß äh, Pferdemarkt. Ja. Das waren zwei Zeitungen, die konntest du dir kaufen. Die habe ich mir immer gekauft, weil ich wollte ja immer Pferde gucken, die ich mir nicht leisten konnte. Aber das sind alles so Sachen, das gab es früher. Und heute, ähm, also da gibt es ja alles Mögliche an irgendwelchen Möglichkeiten, wo du in inserieren kannst.
0: Ja, also am Ende ist ja aber auch so, ich sag mal, wenn du hier, ja, das ist ja alles deins, ne, du musst ja jetzt quasi nicht 15 Mal irgendwo Mieter als Einsteller sein. Dann würde man sich ja ganz schnell überlegen, ob man tatsächlich 15 Pferde haben muss. Und auch das Einsteller sein. Also ich sag mal, bei uns irgendwie, ähm, wenn ich mit der Miete, mit der wir damals eingestiegen sind, ja, da würde ich mir tatsächlich auch noch überlegen, jetzt schon einen zweiten dazuzustellen mittlerweile hat das aber auch alles so angezogen, dass ich halt sage, okay, ich warte halt nochmal zwei oder drei Jahre, die der Dicke älter werden darf, bis ich dann den zweiten dazunehme. Weil das halt auch, wenn du halt nicht dein eigenes kleines Wendy-Paradies hast, dann geht das Einstellersein halt auch ganz schnell ordentlich ins Geld. Und du weißt halt auch nicht, wenn du einen halt immer mit so Special Effects hast, ja, was dann halt auch noch on top kommt. Also ich weiß gar nicht, ab, ab, ab wann irgendwie äh, ich, äh, ich das mir persönlich dann irgendwie auch so zutraue. Das ist so eine Entscheidung, vor der habe ich heute schon Schiss. Ja, aber ich
1: glaube, da bin ich ja der ganz falsche Ansprechpartner für bei 15 Pferden. Weil ich ähm, bin ja, glaube ich, doch der Pferdemessi, der jetzt gerade eher auf den Zug geht. Ne? Ja. Ähm, gut, Chattys zählen nicht, Absetzer zählen nicht, also wir haben gar nicht so viele. Aber generell ist das, ich verstehe das total und ich denke auch... Ähm, Du musst dir schon, ich meine, ich habe ja jetzt auch schon ein paar Pferde verkauft, auch an Leute, die tatsächlich über die Pferde von mir überhaupt erst mit der Reiterei angefangen haben. Das waren ja schon sehr viele. Die sind sehr happy mit ihren Pferden. Die mussten auch lernen, dass das natürlich viel Geld kostet, dass das viel Arbeit ist, dass das viel Verantwortung ist, dass man auch reiten lernen muss. Ähm, aber... Die Wendy-Mädchen wie du und ich wissen auch, wie viele es uns gibt. Und ich denke, wenn du dir da ganz klar drüber bist und sagst, jetzt habe ich noch zwei Jahre, bevor ich den zweiten hole, aber aufgeben will doch keiner von uns mehr, die Pferde. Um Gottes Willen,
0: es ist absolut sowas von keine Option. Also ganz ich werde klar. irgendwann in so einer einsamen Blockhütte irgendwo am Waldrand mit ganz vielen Tieren sitzen, die keiner mehr haben will. So Pferde auf drei Beinen, Hunde auf drei Beinen, Katzen mit sieben Augen oder ohne, wahlweise. Also ja, ich würde es da alles, wenn ich die Kohle hätte, ich würde es jetzt schon machen, würde es sammeln und würde mit keinem mehr reden wollen. Das wäre so das einfach so richtig schön einsam. Ich merke, dass ich weil schon so diese, diese, ähm, diese
1: Menschen-nicht-mehr-mögen-Attitüde an mir feststelle. Und du mit Tieren? Von mir. Du ja. kriegst alle Alten dann von mir, dann bin ich ja schon mal safe. Ja, du willst ja eh auswandern. Ja, irgendwann, denke ich, muss mir nach Großbritannien, nach Schottland, nach Wales oder Sonstiges. Aber ähm, das hat Wetter richtig kacke. Das ist egal. Ich meine, jetzt das Einzige, was uns im Weg steht, ist der Brexit. Den warten wir mal ab, natürlich. Aber ansonsten, nein, ein kleines Cottage. Ich würde auch zwei Quarter mit auf die Insel nehmen. So viel gibt es da nicht. Aber ähm, klar, scharfe Border Collies, zwei Pferde, fertig. Na naja, gut, also wenn du tatsächlich den Brexit abwarten willst, dann kannst du auch gerade noch warten, bis der Berliner Flughafen
0: fertig ist. Weil eins von beidem also wird das Rennen machen. Aber es ist, also ich meine, das ist ja schon krass, wenn man dann sagt, man will hier wirklich alles, was man sich auch so Stein für Stein dann aufgebaut hat.
1: Bist du dir jetzt wirklich schon sicher, dass du das dann auch alles hier lassen kannst? Naja, ich, dürfte, ich müsste dann irgendwann demnächst aufhören zu züchten, damit die alle älter werden und nicht irgendwie ne, noch mehr mitzuholen ist. Aber ansonsten, ähm, im Moment, glaube ich, steht das immer noch auf dem Plan. Mhm. Du hast ja aber auch eingangs ähm, gesagt, du
0: hast jetzt gerade nicht so die beste Grundstimmung, was so dein Pferdemädchen-Thema angeht.
1: Ist das so der Punkt, der dich dann auch so ein bisschen mehr Richtung Auswandern treibt? Also ist das das Level gerade? Ne, ich glaube, da ist generell so ein Plan, den wir haben, weil wir beide ja sehr, sehr ähm, gerne da sind, weil wir gerne diese Natur haben, weil es einfach ein ganz spezielles Gefühl ist, glaube ich, was wir da haben, beide, der Alex und ich. Und der ist ja sowieso immer so, ne, damals Emo-Scout und alles geguckt, der ist, glaube ich, eher so der, der sagt, ich will noch was anderes machen. Also ich glaube, das ist schon immer noch der Punkt, ähm man wird ja älter und ich glaube nicht, dass ich mit äh, 60, 70 hier noch den ganzen Hof versorgen muss, weil es ist schon viel. ne? Und die Grundstimmung, klar, es ist total schwierig, jemanden zu finden, den du einstellst für die Stallarbeit. Das heißt, ich mache tatsächlich alles selber von der Misterei. Klar habe ich Hilfe, keine Frage. Und denen bin ich auch total dankbar und kann mich echt drauf verlassen immer. Ähm, danke, Heidrun. Ähm, aber das sind dann wirklich so Sachen, ähm, wo ich einfach langfristig denke. Und ich glaube, vor 20 Jahren, als Wendy pony mädchen hast du schon noch gedacht, das kannst du immer. Und ich habe zum Beispiel meine Freundin, die hat damals ähm, im selben Alter, wie ich jetzt bin, alle ihre Pferde verkauft und ich konnte die nie verstehen. Und ich glaube, ab einem gewissen Punkt kannst du das schon verstehen. Weil diese Arbeit und dieses Gefühl mit 15 Pferden kann doch wahrscheinlich mit zwei auch schön sein. Und entspannt. Ich meine, wie super bin ich durchtrainiert für zwei Pferde? <lacht> Also in dem Moment, glaube ich, ist das schon eine Erleichterung. Und ab einem gewissen Alter habe ich so für mich überlegt, will ich das nicht mehr so haben. Ja, ich habe auch so den Eindruck,
0: dass eigentlich so weniger die Pferde und die Arbeit mit den Pferden äh, das sind. Was du so ein bisschen ätzend findest, Es ist, glaube ich, alles mehr auch so ein Pferdemädchen-Thema tatsächlich.
1: Ja, ich glaube, dass diese Kundschaft, ähm, also jetzt nicht nur für mich, ich unterhalte mich ja auch mit Trainerkollegen, ne? dass diese Kundschaft echt auch ein einen Reiz gibt, ne? den du so ein bisschen, wo du gucken musst, wie komme ich damit klar, weil das ist, ich glaube auch, dass es das mit Social Media zu tun hat, weil immer schneller, besser, günstiger ähm, ist so ein Thema, ich habe noch Glück, wie gesagt, ich mache echt wenig Trainingspferde und ich mache auch das mit den Reitstunden, da lassen die Leute sich von mir auch ähm, erklären und ich habe da Zeit für, aber generell ist es, was mir ganz schlimm ist, ist, die Pferde bleiben mir ja auf der Strecke. Ich habe da, wie du eben auch gesagt hast, mit deiner Blockhütte. Ne? Aber die Pferde müssen es für mich immer gut haben. Und das ist mir ganz wichtig. Und wenn du dann siehst, dass ganz viele Pferde gar nichts dafür können, was da gerade passiert, Unwissenheit. Ne? Es wird doch heute viel mehr gegoogelt, als dass der Tierarzt angerufen wird. Ich meine, er hat doch studiert. Klar, es gibt gute Tierärzte, es gibt schlechte Tierärzte. Die Erfahrungen haben du gemacht und ich gemacht in den letzten Jahren. Aber ähm, ich muss doch irgendeinem haben, dem ich vertraue, den ich frage. Den Trainer. Warum muss ich den Trainer in Frage stellen und gehe zum nächsten? Trainerhopping. Ein Riesenthema. Ich sage dem einen, du musst bitte da und da drauf achten. Am, am nächsten Tag kommt der nicht mehr und geht zum nächsten Trainer. Passiert mir auch. Passiert ja jedem. Warum kann man sich da nicht durchspeisen? Alles, was du hier siehst, ist einfach 30 Jahre den Arsch zusammengekniffen. Darf ich dazu sagen? <lacht> auf jeden
0: Fall. Den Arsch
1: zusammengekniffen, um den Traum zu haben. Und ich habe damals gesagt, irgendwann steht da eine Halle. Da war gar keine Halle geplant und die Halle steht jetzt da. Und ich denke, das würde vielen Leuten und wie vielen Pferden nochmal ganz andere Werte vermitteln, da dran zu bleiben. Das ist, glaube ich, auch
0: einfach so ein Thema. Also es wird ganz viel auf
1: Equipment und
0: Perspektiven geguckt, aber ganz wenig auf die Basis und auf die Groundwork. Also das glaube ich schon auch. Du bist ja gar nicht auf Instagram, das heißt, wir können so dieses ganze Influencer-Thema im Grunde bei dir auch ausklammern oder kriegst du hier in der Vulkaneifel,
1: kriegst du da was von mit? Nein und ich weigere mich auch immer noch auf Insta, weil wie gesagt, Facebook habe ich eigentlich echt genug und das mit dem Messenger vom Handy schmeißen ist auch mein Plan, mal gucken, wie das funktioniert. Nein, gar nicht und ich glaube, also ich glaube, ich bin auch ein ganz schlechter Influencer. Nee, aber also ich meine, das wäre ja was, was unserem Sport, wenn das gut gemacht wird, auch helfen
0: könnte. Ne? Also ich meine, da kannst du halt dadurch, dass die ganzen, äh, ich sage jetzt mal Teenager und junge Erwachsene, äh, Generation X Y Z und wie auch immer, dadurch, dass die den ganzen Tag eh über diesem kleinen Bildschirm hocken und durch diese Netzwerke zocken, es wäre ja wiederum ein Kanal, wo jemand, wenn er sich halt Mühe gibt, halt auch entsprechend, Informationen transportieren kann. Es müsste ja nicht nur sein, wie schminke ich mir am geilsten Smokey eis Ja, also wie viele YouTube-Videos gibt es dazu, wie sich Mädchen hier die Augen und andere Sachen anmalen. Es ist zum Teil wirklich, es ist schreiend absurd und ich bin auch wirklich schon weit genug weg, Gott sei Dank, um auch diesem ganzen YouTube-Thema nicht mehr folgen zu können. Aber wusste zum Beispiel, es gibt so ein Ding, ich weiß nicht genau, wie das heißt, aber du musst dir jetzt vorstellen, zwei Jungs spielen ein Computerspiel und dann können andere im Internet denen dabei zugucken, wie die ein Computerspiel spielen. Und das ist ein Ding. Es gibt Firmen mit 100 Mitarbeitern, die sich um so einen Kram kümmern. Und das ist so, wo ich denke, krass. Und das ist irgendwie die Welt, in der wir leben. Und dann ist es doch kein Wunder, wenn auch in der digitalen Kommunikation manchmal Sachen schief gehen, weil wir kommen ja schon gar nicht mehr mit. Wir wissen ja schon gar nicht mehr. Also ich sage jetzt mal Beispiel Fortnite was ein, in, in Anführungszeichen, erstmal nur ein Spiel ist, aber auch eine Community. Die gehen da rein, Millionen von Menschen, auch um sich zu unterhalten. Das ist deren Second Social Life. Und irgendwie ist ja nicht nur die Frage, wie können wir Westernreiten irgendwie im Alltag besser machen. Ich glaube, dass wir uns tatsächlich auch fragen müssen, wie können wir das Thema in diese Kanäle reinbringen, weil
1: da findet halt jetzt das statt. Ich kenne gar kein Fortnite, ähm, aber ich glaube, für, ich würde das nie wollen. Erstens ist mir meine Zeit dafür ja zu schade. Deswegen ist natürlich... Also ich bin zum Beispiel büromäßig echt sehr unorganisiert wahrscheinlich. So. <lacht> weil ich bin ja selten am PC gewesen. Deswegen ist für mich so ein iPhone natürlich toll, weil ich kann E-Mails verschicken, ich kann Sachen organisieren. Das ist wirklich für mich eine Erleichterung, weil das kann ich vom Pferd aus ähm, machen, wenn das jetzt na, nötig ist. Aber ich... Ich glaube und nee, ich weiß, für mich weiß ich, ich will das gar nicht so mitmachen. Ich will einfach dieses Leben hier ähm, wieder an die Leute bringen. Deswegen möchte ich, dass man mich anruft und einen Reitstundentermin ausmacht. Deswegen möchte ich, dass man hier hinkommt und will äh, reiten oder sonstiges. Weil ich habe zum Beispiel ganz viele, die genau das wieder suchen, die selber sagen, ich will gar nicht in dieses äh, digitale Leben rein, ich will auf das Pferd, ich will durch den Busch reiten, ich will entspannen. Und ich glaube schon, dass wir da wieder hinkommen können. Also ich glaube schon, dass es wieder so einen Weg gibt, wo sich sowas auch entwickelt. Also ich glaube daran und ich möchte das auch gern machen. Und ich will auf gar keinen Fall noch mehr Zeit ähm, im Internet verbringen und da Sachen hinschreiben. Ich finde es doch viel besser, die kommen her und lernen das alles kennen. Oder die Fohlen. Ne? Oder so überhaupt dieses Leben. Ich habe zum Beispiel jetzt auch, ähm, wenn ich die Reitercamps mache, die Kinder lernen, die Fohlen kennen, die Kinder lernen, die kleinen Schafe kennen, die Kinder lernen, die Katzen kennen die müssen doch auch dieses ganz Normale noch mehr kriegen. Wenn ich das doch jetzt wieder über das Internet bringe, bin ich doch nicht besser.
0: Ich finde, das ist ein sehr schöner Gedanke. Eigentlich ein bisschen mehr Offline-Zeit verbringen, und ähm, ich kann diesen Ort hier zum Offline sein nur empfehlen. Also mir kommt es wirklich vor, als wäre ich in Urlaub gefahren. Das ist, echt, das ist so krass. Das ist so eine schöne Idylle und auch schon die Fahrt hierher, diese weite Sicht. Also ich Eifel mag ich ja eh total gerne und hier so das Ganze an der lang und so, das ist schon alles voll schön. Ich finde es wunderschön und ich würde gerne wiederkommen. Du darfst
1: jederzeit kommen und nächstes Mal bringst du dein Pferd mit.
0: <lacht> ja, ich muss ihm leider dann noch das Verladen beibringen. Also, es
1: könnte noch so 100 Jahre dauern. Wenn er die durchhält, dann bringe ich ihn nächstes Mal mit. Der Plan B ist, du kommst einfach mit dem leeren Anhänger und nimmst den Harvey mit.
0: <lacht> ja, mein schauen. Äh, ja, wenn ich bis dahin das große Sparschwein gefunden habe, dann können wir das auf jeden Fall machen. So, die Glocken sagen, es ist wie viel Uhr? 20 Uhr. 1a. Vielen Dank, Manu. Gerne, hat Spaß gemacht. Ja, mir hat es auch sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Das war Folge 4 von Live Love Ride, der Pferde-Podcast von und mit Sabine Blank und heute mit Manuela Berg. Alle Infos findet ihr im Internet live, love, ride podcastde Ich mache gerade eine Social-Media-Pause. Deshalb, ihr dürft natürlich jederzeit gerne und ihr sollt auch bei Facebook und bei Instagram gerne schreiben und wenn euch das gefallen hat, auch gerne diese Folge teilen. Aber eben äh, jetzt nicht unbedingt damit rechnen, dass ich sag mal so in dem äh, klassischen Zeitraum äh, die Antwort auch kommt, wie man das sonst so gewohnt ist. Äh, E-Mail, die kriege ich auf jeden Fall direkt aufs Handy und äh, von daher sendet mir gerne euer Feedback an sabine-podcast.de. Da würde ich mich sehr freuen und äh, wenn ihr uns in der ähm, Podcast-App von Apple hört, dann würde ich mich auch sehr freuen, wenn ihr eine Bewertung da lassen würdet ähm, in Sternen, gerne fünf. Wenn ihr aber sagt, nee, also fünf ist mir jetzt ein bisschen zu doll, dann irgendwie auch okay, also vier Sterne würde ich mich auch noch freuen. Nee, macht's einfach ehrlich. Also wenn ihr der Meinung seid, null Sterne, dann gebt auch null Sterne. Aber lasst eine Bewertung da. Und lasst mich wissen, wie es euch gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. Abonnieren könnt ihr den Podcast in der Podcast-App von Apple, gerade schon gesagt, auf Soundcloud und auf Spotify. Da sind wir überall. Und ähm, ja, die nächsten Interviewtermine für die nächsten Folgen sind schon vereinbart. Da steht einiges an in der nächsten Zeit. Von daher gibt es die nächste Podcast-Folge auf jeden Fall innerhalb der nächsten zwei Wochen. Vielleicht schon nächste Woche. Wir werden sehen. Ich will keine Versprechen machen, die ich am Ende nicht halten kann. Von daher... Ähm, Ihr erfahrt es, wenn es soweit ist, auf Facebook und Instagram und auf liveloafright-podcast.de. Für heute sage ich vielen herzlichen Dank.